0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 111. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Olli. Hallo. Und als Gast Daniel. Hallo. Hey, cool, dass du mal wieder da bist. Gerne. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Letztes Mal war eine der Star Trek-Folgen, haben wir gesagt. ne?
1: Wenn du das sagst, wird das stimmen.
0: Was? Das ist schon ein Jahr
1: her? <lacht> ja, das ist sehr lange her schon, auf jeden Fall.
0: Das war im November 2018, hatten wir, glaube ich, gerade mal. Äh,
2: ja. ja. Äh, können wir mal kurz einen Moment innehalten und re reflektieren, dass wir jetzt die Hörer wahrscheinlich total überfordern? Äh, mehrere Folgen nur mit zwei Personen, jetzt plötzlich ja die geballte Herrlichkeit, ja? Vier? Vier Personen? Der yeah, Tobi ist wieder da, der Tobi ist wieder aus seinem Exil aufgetaucht wieder, wir haben ihn mh. aus irgendeiner Quarantänestation in New York äh, rausholen können aus seinem Käfig, er ist wieder da. Na, die,
3: die Division hat <lacht> mir kurz Pause gegeben. Die die, die, ah, First Wave
2: Division <lacht> Agents haben ihn <lacht> freigelassen und auch das Urgestein, Daniel hier, einer der ersten Gäste überhaupt in diesem Podcast, in all, all seiner Herrlichkeit hier mittendrin. Also ja, ich glaube, das ist prachtvoll, prachtvoll heute geradezu.
1: Genau, vor allem deine Weißt du was, du warst, du,
3: warst, du warst nicht das letzte Mal im Star Trek-Podcast dabei, oh, du warst natürlich. das letzte Mal dabei, als du den Skelettkönig im Schlafzimmer platt gemacht ja, hast. Ja, genau, Spind, doch ich muss so? gerade sagen, da war, da war oh, noch boah, noch was war das?
2: dazwischen. Das war die Apple 3. <lacht> mhm,
1: die Episode 3 auf der Switch, Switch genau. Das, oh Gott. Uh,
2: die das, ich super. muss mir das eine Stunde lang erklären wieder, was das jetzt gemeint war, Matt. Nein, gesehen, nein das nicht. ist okay, das können die Leute nachhören.
3: Nachhören. nachhören. Das ist quasi sogar der Titel von der Folge, wenn man
1: sie suchen will.
2: Ist ja gut, guter Tipp, ja, wunderbar. Ja, ja. ja, ja
1: meine, es, äh, meine mhm. Frau weiß bis heute nichts davon Also, Pssst.
0: Ja, die soll man den Podcast hören Nein, auf Gottes Willen Wir, wir brauchen mehr Hörer <lacht> <lacht> Du kannst ja die eine Folge verschweigen, die gibt's nicht <lacht> Also es gibt da so eine Folge, da habe ich mitgemacht Aber die kannst du leider nicht <lacht> hören <lacht> Ja gut, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an oder?
1: Nee, genau Ich ja, will auch morgen uns, noch hier wohnen äh, Wie bitte? Ich möchte auch morgen noch hier wohnen. Also. <lacht> ja,
2: ja, gerade in Zeiten Corona, von Corona, da <lacht> scheiße man <lacht> rausgeschmissen wird zu Hause. <lacht> ja, das ist genau. So ich ja. kann mir vorstellen, wie er vor, der, vor, der, vor dem Fenster so kloppt, Schatz, <lacht> lass mich wieder <lacht> rein.
1: <lacht> Wenigstens in den Keller, gell? <lacht> Ach, das ist traurig, alles, <lacht> <Okay>. ja.
0: <lacht> ja, aber immerhin hat es Corona geschafft, dass wir uns alle mal wieder schön zusammenfilmen können. Denn jetzt haben die Leute mehr Zeit. Äh, zumindest äh, merkt man auch auf dem Discord, dass einfach die Leute insgesamt ein äh, bisschen öfter da sind, habe ich das Gefühl. Und generell hast, mehr online sind. Du hm? hast äh, statistische Auswertung gefahren, ist das so? Äh, ja, ich bin noch dabei. Also ich, ich äh, sammle das über <lacht> um einen längeren Zeitraum. Das soll auch repräsentativ mhm. sein. Aber ich werde das dann wahrscheinlich in drei Folgen oder so präsentieren.
2: <lacht> ja. Natürlich, dass du das...
0: <lacht> ja gut, äh, genug Nonsens, würde ich sagen. Dann äh, sprechen wir doch mal darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Ich würde einfach mal kurz anfangen, ich habe nicht so viel. Ich habe gespielt State of Decay 2, die Juggernaut Edition. Das ist diese neu veröffentlichte Variante des Originalspiels, also ein Remaster, könnte man fast sagen, das war ein bisschen Quatsch nach einem Jahr. Und wie im Vorgänger ist es auch wieder so, dass die Grafik überarbeitet wurde, dass ein paar neue Features drin sind, ein bisschen mehr Umfang. Und äh, ich habe es tatsächlich nur drei, vier Stunden gespielt oder so, über den Game Pass, den ich jetzt aktiviert hatte. Und ich war jemand, der den ersten Teil sehr gelobt hat, als Rohdiamanten quasi. Und Also entweder hat sich mein Anspruch verändert oder ich bin zynischer geworden oder so, aber ich kann das nicht mehr so uneingeschränkt genießen wie den ersten Teil. Also man kann drüber lachen und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ob das im ersten Teil auch so war, dass ich mich über das Spiel so lustig gemacht habe, aber es ist schon so dass es äh, nicht so cool ist, wie ich es mir erhofft hatte. Muss ich leider wirklich sagen. Ähm, wahrscheinlich spiele ich es gar nicht mehr weiter. Ja. Hm, ernüchternd. Äh, schon etwas, ja. Ich meine, ich habe mir jetzt nicht super viel davon versprochen, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich auch irgendwann mal schon mal gekauft. Ähm, ja. Ich hatte, glaube ich, auf den Steam Release noch gewartet. Genau, das war jetzt auch vor kurzem dann. Also meinerseits keine Empfehlung, zumindest nicht als erster Eindruck.
1: Mal ganz kurz, also ich habe ich hab den ersten Teil auch gespielt äh, auf Steam. Ich fand den ersten Teil auch gut, nicht sehr gut, aber gut. Es war nett, es hat viel neu gemacht oder zumindest unique. Äh, was machte der zweite Teil schlechter als der erste?
0: Ähm, nach der kurzen Spielzeit, die ich habe, macht er nicht schlechter. Ich glaube einfach, dass es sich bei mir verändert hat, wie ich das wahrnehme, so, wie ich Spiele okay. wahrnehme mhm. heutzutage. Ich glaube, früher habe ich einfach noch mehr mhm. gespielt und vielleicht auch weniger kritisch ein bisschen. Und das war auch so dieser Erstlingserfolg und da war das vielleicht ein bisschen überraschender und jetzt wusste man schon so, ja, okay. Im Prinzip mhm. ist es halt wie im ersten Teil. Es ist wieder ein Spiel, was äh, unfertig ist und tolle Ideen hat, aber die natürlich jetzt schon bekannt sind, weil die aus dem ersten Teil übernommen sind größtenteils. Oder zumindest. Ich will mich da jetzt nicht auf Fenster lehnen. Das, was ich bisher gesehen habe, muss man ja mal dazu sagen. Mhm.
4: Mhm. Und
0: okay. daher etwas enttäuschend. Und <lacht> was auch richtig doof war, direkt am wird einer der Begleiter gebissen von einem Zombie. Und äh, was macht man dann? Ja, man geht mit ihm in die Krankenstation und heilt ihn. Hä? Das <lacht> war so, was? Also ich dachte, das wird äh, der typische äh, das typische Plotding. So, ja, okay, er ist gebissen, er will es erst noch verbergen. Oder dann muss man ihn umlegen oder so. Aber nein, man äh, kommt mit ihm da in das, äh, in das Lager, wo sich die Leute befinden. Und dann ja wird er halt geheilt. Und das war's Sehr Also eigenartig. der
3: ist dann auch wieder okay. Das ist nicht so, dass der jetzt äh, dann dass da noch was passiert oder so?
0: Das kann natürlich sein, dass da hinten raus noch was kommt, aber... Aber das wäre auch
3: bescheuert, oder? Das wäre genauso blöd irgendwie. Ja, irgendwie schon, ja, genau. Fand ich
0: sehr komisch. Äh, und dann habe ich noch gespielt Dead Cells mal wieder, fleißig am Grinden, äh, und äh, Call of Duty Warzone haben Oli nicht angespielt, aber da spielen, äh, erzählen wir später ein bisschen was zu im kleinen Angespielt-Review, sage ich mal. Das war's von meiner Seite. Äh, Olli, willst du vielleicht weitermachen?
2: Ich habe, äh, muss eigentlich nichts außer Vorsorgen. Deswegen kann ich heute gleich zügig weitergeben.
0: Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit Daniel. Du müsstest ja relativ viel haben seit der letzten Folge. <lacht> <lacht>
1: äh, boah. Ja, ich habe relativ viel, aber ich habe relativ viel altes Zeug. Also, ähm, also mit Neuem kann ich fast nicht dienen, ähm, da ich beruflich viel unterwegs bin, habe ich natürlich auch relativ viel auf der Switch gespielt. Das heißt, ähm, ach, ich habe dort mal wieder angefangen, ähm, Breath of the Wild endlich mal durchzukriegen. Ich bin da auch relativ weit mittlerweile gekommen. Ähm, ich spiele ja das Let's Go Pokémon. Ähm, mein Diablo, ab und an immer noch mal eine Runde, das passt immer noch und ähm, ähm, Xenoblades Chronicles 2. Das ist ja eh 150 Stunden. Das, das beschäftigt mich eh noch die nächsten drei Jahre. Ähm, ansonsten auf dem PC nehme ich das, was mein Laptop schafft. Zumindest mein Dienstlaptop, was der stemmen kann. Und ja, es läuft gerade noch im Hintergrund. Ich spiele da den Euro Truck Simulator 2. <lacht> <lacht> Einfach, weil das, das ist extrem entspannend. Einfach mal so ein bisschen so die Autobahn langfahren, das ist schön. Und wenn man weit weg von zu Hause ist, auch mal an der eigenen Autobahnabfahrt vorbeifahren, das, das hat schon was. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist schön, wenn du an wenn du, wenn du einer Autobahn vorbeifährst, wo du denkst, ach, da fahre ich jeden Tag dran vorbei. Ja? Die kenne ich. Ich weiß genau, jetzt kommt der Tunnel, dann kommt die Kurve und dann kommt der nächste Tunnel. Ja, das kenne ich. Ja. Das, das macht einfach Spaß. Also, was heißt Spaß? Aber das ist. Spaß macht das nicht wirklich, aber das ist das ist so meditativ.
2: So. <lacht> du erinnerst äh, mich an diesen amerikanischen Trucker, der es mal in die News geschafft hatte, letztes Jahr, der Ewigkeiten durch die USA da mit seinem Lastzug unterwegs ist und wenn er dann abends anhält auf einer, einer Diner oder was sie da haben da draußen, die großen Trucker, das der
1: ATS, gell?
2: Dann baut er alles auf und spielt ATS, American Truck Simulator. <lacht> und hat es mit den News geschafft, weil er da sagt, der kann er ja wunderbar entspannen und äh, alle halten ihn für bescheuert. Ne? Du, du kannst es natürlich ja. voll nachvollziehen.
1: Ja, weil das, also ich sag mal, das ist das ist jetzt, also du kannst das sehr realistisch spielen. Ich spiele das natürlich nicht realistisch. Ich spiele das mit einem Xbox Gamepad. Das heißt, ich habe die Steuerung auf ganz einfach. Ich habe die alle Automatik drin, die das Ding dir irgendwie gibt. Aber theoretisch kannst du das ja tatsächlich mit Retarder-Aufhängung manuell einstellen und manuellem 12- oder 14-Gang Schaltgetriebe alles manuell machen und Motorbremse und hast mhm. du nicht gesehen. Also alles, was so ein komischer LKW heutzutage hat. Ähm, aber wenn du einfach nur fahren willst, Tempomat rein und ich, gucken, ich, dass, dass, ja. dass du nicht zu so schnell fährst, dass du nicht geblitzt wirst und dann aber das ist fährst ein du Gute, mit 82 das über ja. Deutschlands Autobahn und äh, das ist ich kenne das Ding ja auch. Ich habe ja auch, ich hab auch ich
2: weiß nicht, wie viele Stunden drauf. Ich habe auch so viele Stunden auf. Ja, ich kenne das Ding, ja. Ne? Nur ich fand es immer ein bisschen unrealistisch, weil dann äh, so richtig moderne Assistenzsysteme, zumindest als ich es noch gespielt habe, gar nicht drauf fahren. Zum Beispiel ähm, Abstandshalter und sowas. Weil ich habe nee. immer gesagt, Mensch, normalerweise ist es eigentlich noch entspannter, fast zu fahren, als da, weil da habe ich wirklich die Geschwindigkeit drin und passt automatisch an bei modernen Trucks heute. Und da musste man noch aufpassen wie ein Schießhund. <lacht> ja, das, nicht, kommt, da. glaub, das, das kommt äh, aber, wenn, ja. du dir,
1: wenn du dir die teureren Trucks kaufen kannst die haben das dann drin. Mhm. Also wenn du mehr Geld verdienst hast und die teuren Trucks hast, die haben dann auch diese äh, aktiven Tempomaten, das heißt, dass die auch die Abstände halten und, äh, und so weiter. Wunderbar. Aber das will man ja nicht. Wenn der vor mir 2 mhm. kmh langsamer fährt, dann überhole ich den. Also wie in der Realität. Also dann ziehe ich <lacht> links raus.
2: Liebe Zuhörer, freut euch schon auf das dreistündige Special zum Thema Truck Simulator ja, mit über, Daniel. Über, Überholt am Kabelkreuz. <lacht> Okay, ähm. Äh, 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 ja, sind nur alle wach? Was haben wir noch? Ja, die, die,
3: die Frage ist: äh, äh, Trinkst du während des äh, Truck-Simulator-Spiels? Ja, natürlich. <lacht>
2: Jeder gute Trucker. Hat, <lacht> ich, hat hier der Trucker so einen kleinen Fernseher virtuell noch mal im Truck drin, weißt du, wo dein Programm noch mal läuft, so auf einer Ablage oh, vor. Gut, wo dann irgendwie
3: YouTube-Videos oder so ja. anschauen kann.
1: Ja. Aber ich, aber ich, ich gebe geb zu, ich bin, mir ist einmal wirklich ein Unfall passiert, wo ich nicht weiß, wie das passiert ist. Äh, <lacht> äh, da musste ich ausweichen und auf der, auf der also ich, äh, vor mir, die, diese KI- Verkehr, also die PKWs, ja. äh, die sind manchmal ich sag mal so, ja. das Verhalten nähert sich der Realität an, die <lacht> ja. sind manchmal so dämlich. Äh, der überholt mich, fährt vor mir rein und tritt voll in die Eisen und mit mhm. einem LKW und einem Sch Schwerlasttransport hinten dran, kannst du nicht so schnell bremsen. Also das, äh, ne? also musste ich auf die linke Spur ausweichen, um den nicht hinten drauf mhm. zu fahren. Aber auf der linken Spur kam auch noch gerade einer. Mhm. Und äh, der hat aber glücklicherweise, weil ich auf meinem Gamepad das relativ gut gelegt hast, ich blinke immer. Und wenn du blinkst beim Spurwechsel, das kriegt die KI mit, das, das, dann merkt die das und bremst automatisch ab. Das sind nicht so Idioten wie in der Realität, die dann einfach <lacht> <lacht> rüberziehen. Die, die verhalten sich ordnungsgemäß. Also habe ich ordnungsgemäß die Spur wechseln können, aber weil ich es relativ ruckartig machen musste, ist mein, ich vermute es jetzt einfach mal, ich konnte, ich habe nicht in die Außenkamera geschaltet, aber mein, wahrscheinlich der Auflieger ins Schaukeln geraten. <lacht> oh, und so bei 80 h wenn du so einen Aufleger mhm. hast, so einen Tief Tieflader mit einem Traktor oder irgend sowas hatte ich, glaube ich, gerade hinten drauf. Äh, und der gerät einmal ins Schaukeln, dann hast du verloren.
4: Ja, <lacht> so, ja.
1: ja da bin ich dann umgekippt und habe dann trotzdem noch den Unfall verursacht, nämlich ich bin auf den draufgefallen, den ich versucht habe zu überholen. <lacht> 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 und boah, aber das Schöne ist, du kannst dann einfach in deinen Bordcomputer gehen sagst, abschleppen einmal und das kostet dich ein bisschen was und dann stehst du in der nächsten Werkstatt wieder komplett frisch da und dann kann es weitergehen.
0: Wunderbar. Also gibt es äh, so keine Konsequenzen. Konsequenzen. <lacht> wie im echten Leben, genau.
1: Der ADAC. So, ja. <lacht> ja. Ich bin einmal ja. eingeschlafen
2: in Euer Truck Simulator. Das war auch wie, wie real. Ja. <lacht> ja.
1: ja,
0: wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wenn du sonst nicht mehr hast, was du noch gespielt hast, wo du noch erzählen willst, dann kann der...
1: Ja, ich habe im Fußballmanager 2019 habe ich die Eintracht äh, zum Vizemeister geführt, aber das interessiert ja hier keinen mehr. Fußball ist ja sowieso im Moment.
0: Ja, ja. das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin ja, nicht an <lacht> ja... Ich bin ja nicht an Fußball interessiert, aber ich schaue mir mal von Rocket Beans die Bundesliga an. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, das schaue ich ganz gerne, weil das doch eher ein bisschen locker ist. Und da kriege ich mein äh, Fußballwissen her, was natürlich ah. extrem gefärbt ist von den Moderatoren, je nachdem welchen ja, dann, Verein dann sie sind. Hör anhören. auf
1: den Etienne, der hat Ahnung. <lacht> ja, der ist
0: Eintracht-Fan, genau. Mhm. Ja. Jo, gut. Äh, dann würde ich sagen, Tobi, hast du in letzter Zeit was spielen können? Oder wie sieht's aus bei
3: Ich habe äh, nichts viel gespielt. Ich hatte Crunch-Time und zwar in, in echt. Also, ähm. Da weiß, man, weiß ich jetzt mal ungefähr, wie die Spieleentwickler sich fühlen. Ähm, bei mir war es echt arbeitstechnisch so dermaßen krass die letzten Wochen, dass ich... Äh, deswegen war ich ja auch nicht mehr im Podcast dabei. Ähm, und äh, da bin ich jetzt gerade noch so in der Endphase und dann ähm, ist, ist, wird es hoffentlich wieder besser. Aber es war tatsächlich, also es waren, waren üble Arbeitstage und äh, kein, keine Zeit zum Computerspiel. Ich habe ein ganz kleines bisschen ähm, noch, äh, die vom Anfang, also von der Aktion, habe ich noch ein bisschen Division 2 gespielt. Mhm. Ähm, aber ähm, danach dann ich bin glaube ich jetzt Level 15 oder so, also auch nicht lang ähm, und ähm, ja, nee, ansonsten bin ich echt zu nichts anderem gekommen, ich habe sogar meinen äh, so mein Gaming-Rechner hier abgebaut ähm, und meinen Schreibtisch umgebaut auf äh, hier den Arbeitslaptop und so weiter und so fort weil es oh, ist, ist ja Homeoffice
0: naja, okay, hm. ja, okay. Ja, Division ist bei uns auch ein bisschen äh, hinten rübergefallen. Jetzt spielt irgendwie auch keiner mehr.
3: Aber es Einer passt gerade thematisch eigentlich so gut. <lacht> das ist so wunderbar, <lacht> ne? <lacht>
0: <lacht> Irgendwer hat auch letztens im Discord so einen Link gepostet. Ich glaube, der Daniel was der line hat äh, zu diesem Steam-Spiel, wo man irgendwie, wo der Coronavirus schon erwähnt wird in der Beschreibung. Also die Ersten versuchen schon äh, Profit ja. ja,
3: Ja, ähm... Welches Spiel ist das? ist das? Plague Inc. oder so? Nee, nee, <lacht> nee, 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 das war was
2: Neues. Ganz das was ist Neues. Das war oh, okay. irgendwie so ein hastig zusammengedrechseltes, äh, wahrscheinlich aus Asset Store so Resten zusammengebautes Spiel irgendwie. Ach so, ach so, Das so spezifisch auf Scan. Corona abgezielt hat, ja, ja, das ist. Ich habe hab ja noch zu scherzhaft noch erwähnt gehabt, irgendeiner würde wahrscheinlich da was machen und so kam es auch, ne? Ja.
3: Ja, ist nicht verwunderlich, ja. das stimmt.
2: Nein, nein.
0: Stimmt. Aber darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen über Corona, da habt ihr wahrscheinlich das halt selten von gehört. Aber wir erst äh, noch... Wir wollen ja informieren. <lacht> <lacht> genau. Äh, erst wollte ich noch einmal kurz die Verlosung erwähnen, die aktuell noch läuft bei uns von Discord. Und zwar Shadowrun Hongkong, die Extended Edition, wird noch verlost bis zum 28.03. Wer da teilnehmen möchte, kann bei uns in Discord joinen und da im Verlosungschannel den Anweisungen des giveaway-Bots folgen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Themen. Wir haben heute nicht so viel. Ein paar corona dinge dann sprechen wir ein bisschen über die PlayStation 5 und noch Call of Duty Warzone. Denn tatsächlich ist es aktuell so, haben wir gerade schon festgestellt, dass einfach auch die Spieleindustrie ein bisschen äh, beeinflusst davon ist. Äh, dass das äh, ja, dass eben Corona da ist und alles wird dadurch ein bisschen lahmgelegt und äh, es gibt einfach nicht mehr so viel News.
2: Alle also in Schockstarre.
0: Genau, so ist es, ja. Deswegen habe ich hier mal ein paar Sachen zusammengefasst, da ich mir gedacht habe, wir müssen nicht alles einzeln abhaken. Äh, machen wir das so in einem Thema sozusagen. Und zwar wurde der PC Games Livestream eingestellt, wegen Homeoffice. Da sind wahrscheinlich viele von euch jetzt bestürzt, aber ich wollte es einmal kurz erwähnen. <lacht> Die greifen das dann wahrscheinlich wieder auf, wenn es wieder geht. Dann gab es eine Meldung, dass YouTube innerhalb der nächsten 30 Tage plant, die Videoqualität zu verringern, was mich äh, ziemlich überrascht hat, muss ich sagen. Die haben halt angekündigt, dass äh, HD-Qualität nicht mehr verfügbar sein soll. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, äh, also die haben gesagt, Standardqualität soll da sein. Ich vermute, das ist 480p, oder? Meint ihr, das ist 27p
2: Standardqualität? Okay, sie meinten, wir CD für 480, nicht mal 720, mhm. haben sich auch viele beschwert darüber. Gab auch einiges an Backlash, gerade von von ähm, Streamern und sowas, weil die sagten, das ist, äh, Leute sind alle zu Hause und wir können nicht mal richtig streamen irgendwie oder sowas. ne es, Ich habe auch nicht so eine richtige Begründung, auch nicht wirklich für gefunden. Klar, die offizielle Begründung ist, die wollen die Netze entlasten.
3: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Halt, ja, 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 ich auch. Ich meine, macht ich auch auch nicht das gleiche?
2: Ja, ja, sie ich machen mache, alle jetzt das Gleiche, alle machen ja. das Gleiche, Netflix ist dann auch eingejoint, Amazon will es auch machen, YouTube macht es. es, sind alle dabei, nur hat das, äh, zumindest in Deutschland hier, das DCX, glaube ich, das, das Monitor gesagt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Anlass zu, sie hätten bei Weitem noch genug Luft, ne? Sie sehen ja kein, kein, in dieser einen bewussten Woche bei uns, die dann ziemlich kritisch eigentlich war, gesagt, da haben sie keinen Stress gesehen, zumindest bei ihren Netzen nicht. Ist die Frage, ob sie was anderes meinen. Manche meinten, ja, vielleicht machen sie das im Rückblick auf Sekundäreffekte, dass zum Beispiel ja, bei Hausverteilungen diese so überlastet Na, werden oder sowas. Genau. Oder in, Deutschland, genau
3: in, in Deutschland können ja auch die die großen Netzknoten nicht überlastet werden, weil die einzelnen Leute <lacht> nicht genug Bandbreite haben, um <lacht> in irgendeiner Weise das zu gefährden. Sagst du was?
1: Nein, also nein. Man,
2: das wäre der Grund auch mit, ja.
1: Ja, aber das aber ich sage es mal so, ich meine, wenn die an dem weltgrößten Internetknoten in Frankfurt am Main sagen, ja, pff, wir haben hier einen Leistungsanstieg von 10 gemessen, ja, dann interessiert die das ein Scheiße, weil äh, 10 mehr, das kann das kann der weltgrößte Internetknoten ja hoffentlich locker abfangen. So. Ja, aber ich, aber ich glaube wenn, nicht, dass die das sprechen. Nee, aber zum Beispiel bei, bei uns im Haus, wenn ich jetzt bei uns an denke wir haben ja fünf Mietparteien, davon sind jetzt Minimum vier im Homeoffice. Mhm. Äh, und da musst du ja bei jeder Mietpartei eigentlich mit zwei Leuten rechnen, die eigentlich arbeiten müssten. Sagen wir mal, du rechnest mit anderthalb. Äh, dann hast du da schon äh, genug Leute, die plötzlich die Internetleitung benutzen, weil sie äh, Videokonferenzen, weil sie äh, remote auf Desktops zugreifen oder auf virtuelle Maschinen in der, äh, im Firmennetzwerk zugreifen müssen. Äh, die verschlüsselt VPN-Verbindungen aufbauen, was ja auch ein bisschen mehr Bandbreite braucht als das normale. Und zusätzlich kommen noch die Leute, die bei uns im Haus zum Beispiel auch einfach zu Hause sind, weil sie nicht auf Arbeit dürfen, ja, und sich dann Netflix angucken, zum Beispiel. Ja, was willst du halt machen, wenn du, wenn du sowieso zu Hause bist? Äh, oder die Kinder halt davor setzen oder, keine Ahnung, dann wird halt, was weiß ich, Superwings geguckt. Irgend sowas Und das alles gleichzeitig, also ich habe das schon gemerkt, dass das, äh, und ich habe hier eine ordentliche äh, Glasfaser, also hier, Quatsch, über nicht Glasfaser, aber über, mein, über das TV-Kabel äh, geht mein Internetanschluss, also ich habe hier, Theor in der Theorie 400 Mbit, die ich bezahle, also was richtig ordentlich ist. Das habe ich aber in letzter Zeit auch nicht mehr. Das merke ich, hm, dass ich das okay. nicht mehr habe.
3: Ja, gut, aber das ist ja eigentlich das Problem der Leute da, und nicht das Problem von. Ja, dann na doch. Natürlich, doch doch, natürlich kommt dann YouTube und Netflix ja, weil die verdienen natürlich mehr Geld, je weniger Traffic sie haben. Äh, das heißt, für die ist es natürlich auch eine gute Entschuldigung zu sagen, einfach, hey. Äh, wir, wir wollen irgendwie hier angeblich irgendwelche Provider entlasten oder sonst irgendwas und deswegen machen wir das. Äh, denen geht es wahrscheinlich hauptsächlich darum. Ja, aber
2: äh, der Vorschlag kam nicht von denen, das kam ja von anderer Stelle, nee. die befolgt haben. Das wurde und nicht von, den der also, ja. von der EU. Also
1: Zumindest in Europa kam es von der EU-Kommission, ja.
2: Ach was. Ja, 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 ja
1: gut, das kam ganz oben. Die, die, haben, die, haben, die haben die gebeten, Die die größten ja, die, also die größten, also die, die Firmen, die am meisten Netztraffic verursachen, und das sind nun mal meistens die Streaming-Plattformen wie YouTube, Netflix und so weiter, dass die halt ihre Qualität verringern, damit sie ihren Datenlast verringern, die sie verursachen, damit die Netze halt mehr Platz haben für andere Sachen.
3: Naja, da hat wieder irgendwann Panik gekriegt, wahrscheinlich. Ja,
1: genau.
2: Wir hatten ja durch, durch diverse Störungen, aber ich weiß nicht, ob die wegen Überlastung waren. Einzelne Dienste waren auch überlastet. Ich habe es bei Microsoft Teams haben wir es extrem gemerkt gehabt, dass das zwischen nur zusammenbrach und das ist für viele Firmen mittlerweile schon mhm. relevant und viele haben es jetzt auch stark genutzt. Also ich glaube, die haben Zuwachszahlen gehabt an Usern. Ähm, die waren äh, erstaunlich, also gigantisch, ne, also wer das nicht kennt, Microsoft Teams ist halt so eine Groupware mit irgendwie Slackware und sowas und mittlerweile geht Skype auch drin auf übrigens, das wird immer, da voll Echt? drauf das gehen ist,
1: Das ist erstaunlich, bei, bei, bei mir hat der Firma, Skype for Business, hat hervorragend funktioniert. Ja, es <lacht> sind auch
2: bestimmte <lacht> Dienste auch nur, also, äh, die Chat, also, es, es betraf, also es betraf nur den Text-Chat, der bei uns ausfiel, Voice ging ah, weiterhin okay. aber okay. man gemerkt dass die Dienste halt schon gewackelt haben, also das war jetzt eher mhm. Microsoft-Seite eher ein Problem, die mussten dann noch nachrüsten oder neue keine Ahnung, wie die, wie, wie das da machen, Virtual Server da spawnen oder Container neu spawnen, die das machen, äh, weil da halt massig Last drauf kam. Aber ist, dass da richtig was im Gange war, haben alle Dienste irgendwie gemerkt, sicherlich, ja. Mhm.
3: Ja, ich bin ja mal gespannt. Wir hatten am Mittwoch auch ein, ein virtuelles Meeting mit Zoom, was eine ähnliche App ist wie jetzt irgendwie, was weiß ich, MS-Teams oder so. Und es ging erstaunlich gut. Ich war, ich habe sowas vorher eigentlich noch nie verwendet für eine Konferenzschaltung mhm. oder sowas. Und ähm, ich war direkt begeistert. Also, ähm das ging richtig, richtig gut. Und ich bin echt mal gespannt, was da jetzt, wenn das jetzt wirklich die nächsten paar Wochen so weitergeht und die Leute so Zeug alles nutzen, hm. ähm, was sich eventuell langfristig ändert, um, ja, wie Leute ja, arbeiten und, ja. und, 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 und sich zusammentun und so. Ich glaube, äh, da könnte tatsächlich irgendwie ein bisschen so ein, so ein ja, neues Denken bei rumkommen, halt, äh, wie man sich vernetzen kann und so. Weil ich ich glaube, das ist.
1: Vor, vor, vor allem in Deutschland, also weil, also ja. ich meine... Nee, also hier
3: auch, hier auch, das ist... Ähm, gut, in den haben.
1: USA weiß ich es nicht, aber ich meine, ich mir, mir kommt es immer so vor, als wäre Deutschland so in gewissen, in so gewissen digitalen äh, Sachen echt äh, das Neuland, was die Merkel immer äh, wieder beschworen hat, äh, weil, äh, ich, ich meine, meine, meine Frau arbeitet im öffentlichen Dienst und äh, wenn du da hörst, äh, ja... Was da angeblich nicht geht, wo ich mir an den Kopf greife als, äh, als studierter IT-Mensch. Ich sage ja doch, das geht schon, wenn man wenn man will, geht das alles. Äh, man will halt nicht. Und äh, das äh, solche, solche Ja, oder die, oder die Leute
3: haben halt einfach keine Zeit dafür oder so. Ich meine, ähm, ich bin eigentlich ja schon irgendwo tätig, wo auch die meisten Leute ziemlich technikaffin sind und so. Aber von uns hat auch noch keiner so ein Ding irgendwie so richtig benutzt, also jetzt bis das jetzt losging. Also ich ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, dass das vielleicht ein bisschen irgendwie,
2: sagen wir mal, eine neue okay. Arbeitsweise genau. ein, einläutet. Das, das glaube ich das, auch. Oder? Ich glaube, wir machen gerade da, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wir <lacht> alle wissen, dass das geht durchaus. Aber es war halt nicht so zwingend notwendig und jetzt musst du auf einmal alles machen. Genau. Und ich glaube, es ging ganz, ganz vielen Unternehmen und Organisationen so dass die jetzt genau. einen Sprung gemacht haben und danach auch einen Sprung gemacht haben werden, der hat sonst noch Jahre gedauert. Ich glaube, das war jetzt eine ja. Tour de Force, die wir durchgemacht haben, der wo, wo ein Riesensprung gemacht worden ist und das wird sich massiv auswirken, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Da wurden viele Jahre nachgeholt. Nicht nur jetzt bei Firmen, wir haben es auch ganz massiv. Also wer Schulkinder hat, ne, der merkt, dass da wir überlegen, wie sie jetzt Schule anders machen können. Ich hatte heute gerade mit einer Lehrerin gemeldet gehabt, sagte, ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind jetzt in einem Bereich, wir können die Leute jetzt nicht mehr weiter üben lassen mit den Sachen, die wir schon wir müssen jetzt neue Inhalte vermitteln. Es äh, liegt schon, wie das Videokonferenz mit den Schülern machen kann und sowas. Mhm. War vorher war das äh, fern, fern äh, sowas überhaupt äh, machen zu können. Und jetzt äh, probieren sie alles Mögliche aus, weil sie müssen. Ne? Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, durch, also wenn irgendwas Positives bei Rom kommt, dann ist es das.
1: Genau. Also ich habe mich gestern äh, gestern noch mit unseren Nachbarn unterhalten. Der hat einen äh, schulpflichtigen Sohn. Der geht, glaube ich, in die zweite Klasse äh, aktuell. Und äh, der hat mir dann erzählt, der, der hat aktuell irgendwie drei Apps äh, auf, dem, auf dem iPad drauf. Eine ist für, ähm, da kriegen die ihre Übungssachen drauf, eine ist für die Tests, die sie dann machen müssen und eine dritte dann sozusagen für die virtuelle Live-Zusammenschaltung des Klassenzimmers mhm. oder wie auch immer. Und das funktioniert. Also das, ja, nee. Und die, die Lehrerin kriegt dann die Testergebnisse, wenn die ihre Tests abgeschlossen haben. Und du, du kriegst dann in der App dann auch das Ergebnis zurück. Und das Geilste ist, was ich fand, oder was ich am erstaunlichsten fand, diese App, wo der sozusagen, wo der Sohn die, die Übungen machen soll, um sich vorzubereiten auf den Test. Das arbeitet extrem mit Gamification, weil er kriegt nämlich jedes Mal, wenn er eine Übung richtig macht, eine Münze, verdient so eine ingame münze und mit dieser In-Game-Münze kann er ein ingame spiel spielen. Das heißt, jedes wow. Mal, wenn er, ja, ja, wenn, er eine, wenn er eine Übung richtig gemacht hat, dann kann er sozusagen das gegen Freizeit eintauschen. Nur ganz kurz, ich habe keine Ahnung, ich habe mich jetzt nicht gefragt, was für ein Spiel das ist. Ich vermute es mal es wird jetzt nichts Weltbewegendes sein, aber irgendwas. Ja, und dann kann er diese Winze wie so einen virtuellen Automaten werfen und kann dann ein kleines Spiel spielen. Und das ich fand bin, ich irgendwie... <lacht> ich,
3: finde, ich finde nur, dass Hausaufgabe hat viel zu viel Grind und ich warte noch auf den <lacht> Time Saver genau, Microtransactions.
1: Genau. <lacht> <lacht> die DLC. auch DLCs, Ich wollte gerade sagen, Microtransactions <lacht> <lacht> kann ich mir auch freikaufen. <lacht> ich ich kaufe den Season Pass.
3: Du kriegst den Booster Pack für, für die Microtransactions. Dann ja,
1: ja. Oh, so, das
3: das
0: hm? Naja, aber wenn man dann nach dem erfolgreichen Lösen einer Matheaufgabe mal wieder eine Runde Doom spielen kann, das ist ja auch ja, genau. Cool. Ja, ich bei meine Münze für Wolfenstein Ja, tatsächlich habe ich das noch nie so gesehen, wie ihr das gerade beschrieben habt, dass es ja auch eine Progression bietet, die man sonst vielleicht noch lange nicht erreicht hätte und dass das eventuell auch Auswirkungen hat, positive auf die Zukunft Das ist äh, tatsächlich eine coole Geschichte, wenn das so sein sollte
3: also wenn wir nach dem kompletten Wirtschaftszusammenbruch sowieso überhaupt machen mhm. und nicht ja. unser Essen jagen oder irgendwas. Ja,
0: ja ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema, beziehungsweise wir sind immer noch bei Corona, aber wir kommen zu GameStop. Und äh, die haben sich ja eigentlich in letzter Zeit schon immer dadurch hervorgetan, dass sie irgendwas Bescheuertes machen, irgendwelche dummen Statements machen, irgendwelche dummen Aktionen bringen. Zumindest wirkt das alles sehr unbeholfen. Und äh, da knüpfen sie auf jeden Fall wieder an und sie haben gesagt: Okay, Leute, wir schließen unsere Geschäfte vorerst nicht unsere Filialen, denn wir sind ja äh, Teil des sogenannten Essential Retail. Äh, die sind anscheinend so klassifiziert vom Gesetz her oder bezeichnen sich zumindest so. Und äh, das heißt halt, sie sagen: Ja, wir sind so wichtig als Verkäufer, dass wir offen bleiben müssen neben zum Beispiel äh, Lebensmittelläden. <lacht>
3: und ja, äh, ich da hat
0: sich. Hm?
3: Ja, nee, ist schon klar, weil wo willst du auch sonst die Sachen herkriegen? ja Es
0: gibt ja keine es gibt Alternative, ne? <lacht> ist ja nichts bekannt, nee, ja, was, was, was man machen könnte sonst. Genau. Ja, alle sitzen zu Hause wegen Corona, wollen natürlich spielen. Und wenn dann keine ja, dann du Spiele du kaufen
2: kannst Wo, wo mhm. willst du denn deine Datasette herkriegen, ne? Das
1: ja, Digital <lacht> Stores sind down. Ja, oh, das Gott. Ist Muss schon dann, du musst, du Jetzt musst mal GameStop
3: anstreamen, an damit du dein, dein Re deine Retail-Version von deinem Spiel kriegst. <lacht> <lacht>
2: Und, ich muss mich, äh, ja, also, Entschuldigung, ich bin gerade echt so Rage ein bisschen. Gerade ich muss jetzt in die Parade fahren. Also, wie doof kann man sein? Wie doof kann man sein, diese Begründung ziehen zu wollen, oder? Ja, absolut. Das, das ist kann, ich gebe nur eine Sache, wie sich das, äh, wie das zu erklären ist: das ist nackte Verzweiflung.
1: Nee, Olli, nee, 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 Olli, das ist das Land, in dem Leute Trump gewählt haben. Das ist zu erklären, also.
2: Ja, vielleicht auch das, äh, aber ich glaube,
1: er oh, ist vor stärkig.
2: Der arme Tobi. Die, ja, na, ich habe hab hier nicht gewählt. Also. Ich habe nicht gewählt. Aber, Tobi, tut doch nicht so. Und selbst, wenn,
3: und selbst wenn, würde meine Stimme hier keinen Ausschlag geben in New York.
2: Wie ja, ja. heimlich hinten das Porträt von ihm so umdreht, so an der Wand, so von Trump, so weißt du, was er <lacht> hängen hat? Ja, damit ihr es nicht. Alter!
1: Tut. <lacht> Was, was, was ich damit meinte, ist, du kannst ja heutzutage, wenn sich GameStop hinstellt und sagt, äh, ja, äh, unser Geschäftsmodell ist essentiell äh, für die, was weiß ich, für den mhm. Bestand der Gesellschaft Grundversorgung. oder sowas. Ja, Grundversorgung. Genau, weil wir versorgen die Leute mit Videospielen, die sie sonst nicht kriegen würden, keine Ahnung. So sinngemäß stand das ja in diesem Statement. Und da muss es ja Leute geben, die das glauben. Also es muss ja, also du, das Management macht ja so eine Aussage nicht aus der oder macht das ja aus dem Beweggrund heraus, dass sie davon ausgehen, es wird Leute geben, die das glauben.
0: Ja, weil sie Geld verdienen. Also wollen. Aber sie wollen halt ihr Geschäft nicht zumachen. Sie stehen ja, ja, richtig, schon, richtig, äh, aber
1: wenn ich, wenn ich, ich sage es mal, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, bei mir zu Hause hier in der Stadt einen pff, Blumenladen habe, und rings um mir herum äh, machen, müssen alle Läden zumachen. Und ich sage: aber Ich bin der Blumenladen. Äh, pff, äh, mein, also dass ich geöffnet bleibe, ist essentiell wichtig, weil pff, die Leute müssen äh, Grabgrenze kaufen, wenn die Leute sterben, oh zum Gott, Beispiel. Der ja. ist <lacht> ja, oder keine Ahnung, die Leute, äh. die Leute haben ja immer Geburtstag. Also, sie brauchen ja Blumen und deswegen ist das Öffnen meines Geschäftes sehr wichtig. Da würde sich ja bei uns jeder hinstellen, an Kopf greifen und sagen, ja, hast noch alle. Ja, aber äh,
3: das macht ja noch so. mehr Sinn als bei GameStop, weil Blumen kann ich wenigstens ja. nicht bei Steam runterladen. <lacht>
1: Okay, gut. Stimmt, das war ein schlechter Vergleich. Aber <lacht> so, ich sage jetzt mal... Den würde ich
3: sogar noch abnehmen. Vom
1: Nonsensfaktor würde ich das so gleichstellen. Und, aber in den USA scheinen die davon auszugeben, dass es zumindest genug Leute gibt, die das für eine plausible Argumentationskette halten.
0: Ja, scheint ja. so. Aber es Und war nicht der Fall. Ja. In Pennsylvania <lacht> wurde ihm darauf die Lizenz entzogen für das Betreiben <lacht> des Geschäfts, zumindest vorerst. Und daraufhin haben sie dann gemerkt, okay, vielleicht ist das gar nicht so schlau, was wir gerade machen. Oh. Und äh, haben dann ein offizielles Statement <lacht> auf ihrer Seite veröffentlicht und haben gesagt, okay, wir machen jetzt vor Ort erstmal dicht. Äh, also, beziehungsweise, sie machen nicht komplett dicht, sondern äh, man soll online vorbestellen und dann soll es sowas, die nannten das, glaube ich, Curbside Takeaway geben oder sowas. Also, dass du quasi, ich vermute mal, wie so ein Drive-In die einfach an so einem Fensterchen was abholst und dann wieder durchstartest. Das, das, ja, haben, die ja, Chinesen, genau. das haben die Chinesen gelesen das gemacht das schon vor Wochen. Quasi, ja.
3: <lacht> äh, wie bitte, Tobi? Äh, die können es also so machen, wie die, wie die Chinesen es schon seit ein paar Wochen machen, ähm, in einigen Fastfood-Läden, das habe ich äh, gesehen. Ähm, da ist es so, wenn du, wenn du da Essen kaufst, dann musst du dich halt außen hinstellen, da steht so ein kleiner Tisch, da kommt der Typ raus und stellt die Tüte mit seinem Zeug da drauf, geht wieder rein und wenn der wieder drin ist, kannst du hin und kannst es dann von dem Tischchen wegnehmen und an der Tüte hängt dann ein Kassenzettel dran mit deiner Rechnung und so. Um, und auf dem Kassenzettel steht die, die letzte Temperaturmessung von dem Typen, der das Essen zubereitet hat, und den Typen, der es <lacht> rausgebracht ja. hat. Das ist genial, das ja. ja. Das ist ist Fortschritt. Ja, es bringt
1: aber auch nichts, wenn da draufsteht: 38,5.
3: Ja. <lacht> Dann weißt du wenigstens, worauf du dich einstellen musst.
2: Ja, gut. Mein, mein Essen war kalt, aber der Typ war warm. <lacht>
3: <lacht> äh, Stimmt. Gut, da habe ich ja auch schon einige gesehen, die waren auch ziemlich warm ich <lacht> haben.
1: Ja, ich verstehe nicht, ja, warum ihr, man. Hm? Ja, habt ihr das gesehen mit diesem mit diesem Wurf -Lieferservice?
4: Mhm. Ich, ich glaube, das, das
1: war auch aus China irgend so einen. Ich habe das auch nur im Video gesehen, irgend so ein Lieferservice, der halt eben auch dann nicht mehr. Ja, du darfst die Leute ja nicht mehr äh, persönlich kontaktieren und der hat sozusagen dann die Pakete, die bestellt wurden, über den Zaun geworfen, also wie so wie im, wie in Amerika die die, die Zeitungsboten so, so 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 ähnlich, hat er halt die abgepackten bestellten Speisen <lacht> über den Zaun geworfen. Auf der anderen Seite standen die Leute, die haben das dann sozusagen gefangen, wahrscheinlich online bezahlt. Das fand ich auch extrem lustig. Also habe gesagt, ja okay. Wenn in Deutschland hier jemand einen Döner wirft, ja, hm, <lacht> na, weiß nicht. <lacht> <lacht> Döner. Oder, die, oder ja, der Pistachschapel. <lacht> hm. Naja.
0: Ja, es treibt äh, komische Blüten,
2: aber man versucht Richtig. halt irgendwie damit klarzukommen. Naja, äh, <lacht> Man muss ja ich, noch Döner
0: und Pizza essen. Ne? Also mit GameStop schlicht und
2: ergreifend, ich es gerne nochmal, bei denen war vorher schon kurz vor knapp. Die, wir hatten neulich, was heißt neulich, wir hatten vor einer ein oder zwei, drei Folgen mal berichtet, dass die ein ja neues Konzept versuchen, mit so, wo sie die LAN-Party wieder entdeckt haben, oder das internet -Café, ne? sie haben ja da so Stationen mhm. aufgebaut und sowas. Bei denen ist jetzt schon kurz vor knapp, die, die, äh, die haben keine Substanz mehr, die, die, die verlieren Geld. Und weil die stich greifen, wird die Erkenntnis gereift sein, wenn wir jetzt die Filialen zumachen müssen für eine Zeit lang, dann war es das. Dann ist es das gewesen. Und ich glaube, das ist eine pure Akte Verzweiflung, nicht mehr, nicht weniger. Das kann sein, ja.
0: Also, es wirkt auf jeden Fall nach, nach außen und geben die schon lange kein gutes Bild mehr. Aber ich meine, jetzt schafft man natürlich auch alles direkt ins schlechte Licht zu drehen, mehr oder weniger. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass hier der Reggie, der früher der Nintendo-Amerika-Boss war, dass der jetzt auch bei denen ist. Da haben wir es ja quasi denen auch schon. Negativ ausgelegt sozusagen als PR-Stand. Also, naja, ich, ich glaube, man äh, interpretiert da jetzt nur noch schlechte Dinge rein, aber das ist natürlich für den Laden auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass sie sich nochmal wirklich erholen. Aber vielleicht wird es ja doch was mit dem Internetcafé, wenn dann in ein paar Monaten Corona wieder weg ist. Aber jetzt gerade ist wahrscheinlich Internetcafé nicht so die beste Idee.
2: Ja, nicht wirklich so die, ja. die beste idealer Zeiten, ja. Mhm.
0: Wobei es ja auch massig Leute gibt, anscheinend, die in Amerika gerade das Bloomberg feiern. Also, ja. Das ist ähm,
3: ja, das komisch. ist ja ziemlich gecancelt worden. Also um, ich habe nur irgendwelche Videos gesehen von Leuten in Florida, die, die die ganzen Kids, die alle noch am Strand sind und irgendwie keinen Bock haben, jetzt nicht mehr Party zu machen. <lacht> um, ja, aber ein bisschen arsig ist es halt schon. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
0: Von, von wem jetzt? <lacht> von, von, na ja, von den Spring Breakern. immer wenn ja, sich alle anderen okay.
3: einschließen müssen und, 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 und die sind so der Meinung, so ey, uns ist alles scheißegal. Ähm, und stecken dann alle anderen an. Das ähm, ja, muss man immer noch nicht unbedingt hm, sein.
2: Das stimmt. Gut, gab es ja auch durchaus, wo man ja auch nicht verheimlichen, haben wir in Berlin erst noch ja, Leute ach, aufgelöst die. und sowas. Also die ja, das ist, ist nicht auf USA alleine gemünzt, mhm.
0: ja. das waren eure äh, Corona-News mit Gaming-Bezug. <lacht> wir werden das wahrscheinlich so beibehalten, nicht weil wir das Thema so geil finden, sondern weil wahrscheinlich immer irgendwas äh, anstehen wird. Achso, ja, ich sehe, ich sehe gerade, ich, seh ich habe hier was übersprungen noch, sorry. Und zwar die GDC wurde verlegt, also die Game, Game Developers Conference. Die hätte ja dieses Wochenende stattfinden sollen und die soll jetzt am 4. bis 6. August stattfinden. Allerdings ist noch nicht so ganz bekannt, welche Größe, welche Ausmaße. Äh, ich finde es auch ein bisschen optimistisch, jetzt schon zu sagen, ja, ja, August geht schon klar. Aber vielleicht wird es dann auch wieder so eine Geschichte also
3: ich, ich, glaube, ja. ich glaube schon, dass August wieder klar geht, weil hm? du, du kannst, du kannst diesen, hm. diese Art von Shutdown, die wir im Moment haben die, die kannst du eh nicht länger als ein paar Wochen durchziehen. Was meinst du, was los ist, wenn in zwei Monaten immer noch alles zu haben sollte?
2: Ja, pass auf, die, aber das, ich, bin, ich bin, da, bin da bei dir. Das wirst du nicht durchhalten können. Das wird uns auch hier auszugehen. So das, das aber, aber große Versammlungen, Messen und so, also da würde ich meine Meinung, die werden sie na, nach wie vor noch dicht haben.
3: Ja, schon noch ein bisschen, aber ich, also bis August, ich weiß nicht.
2: Ähm, oh, ah, Glück haben ist das wieder ah, auf, aber ich bin der ich Meinung, also, bin, äh, ja.
1: Tobi, nur, nur ganz kurz, also ich habe es bei uns in der Zeitung gelesen, äh, irgend so ein Virologe, so ein Experte, wie, wie auch immer, keiner, ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß, der hat gesagt, also alles, was über 500 Leute ist an Versammlungen, es wird dieses Jahr in Deutschland nicht mehr stattfinden. So.
3: Da würde ich mal dann, abwarten, ob, das, ja, ob, ob die Leute das so mitmachen. Ich meine, das, das mag die Empfehlung, ähm der, der Virologen in der Form sein, aber ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit das mitmacht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, solange du, du brauchst ja für die Öffentlichkeit, brauchst du ja bloß ich sage jetzt mal, da müssen die die Grundversorgung muss gewertet sein, Lebensmittel Ja, naja, die haben ja so die haben jetzt
3: schon die haben aber ja jetzt schon tierisch Stress ich meine, das, ja das ist ja schon ein wahnsinnseingriff das ein in die Bürgerrechte eigentlich, was jetzt schon passiert ja, und, ähm, das ist richtig. und ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass das, dass das auch dann politisch durchzuziehen ist. Ich, also, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ähm, Ob es jetzt richtig ist oder was da das Richtige ist oder das Falsche ist, ist eh manchmal noch extrem schwer zu sagen. Also, vor allem, wenn du kein Experte bist. Insofern würde ich da ja. schon eher den Leuten glauben, dass es das schon sinnvoll wäre. Ich glaube aber nicht, dass, dass das, ähm, ich glaube nicht, dass die Leute damit machen. Wie gesagt, ma mal abwarten, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Genau. Ich, glaube, ich glaube, dass die, ähm, Sobald diese, die Infektionsrate wieder runtergeht, ähm, wird sich da die Situation auch ganz schnell wieder entspannen und die Leute wieder rausgehen und so weiter und so fort. Gerade wenn dann der Sommer losgeht, ähm, da, 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 da wird kein Halten sein, glaube ich.
0: Ja, dann können wir nicht wieder in den Park rennen und Fremde umarmen und einfach Also mir ist es egal, ich habe meine, hab meine ja. VR-Brille,
3: mir ist es echt wurscht. Du, du spielst dann Half-Life-Alex, ne? Spielst du, ne?
0: Während wir
2: Europäer äh, freundlich erregt rausrennen und Türklingen ablecken, ne? Also im Sommer, ja?
3: Ja, ich meine, während ihr Stress <lacht> mit dem Virus habt, habe ich ja Stress mit Aliens. Das ist doch, das ist doch nur fair.
0: Ja. Hm. ja, warten wir mal ab. Wir werden natürlich äh, berichten. Wir werden für euch berichten. Aber Genau, ich, ich sage jetzt nicht, wir bleiben hart am Thema dran, weil wir machen das nur, wenn es Gaming-Bezug hat. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich genug Corona in eurer Timeline. Das und glaube ich auch, ja. <lacht> ja.
3: don't touch your face. <lacht> <Yeah>. Don't <lacht> lick everything. Äh,
0: Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den blöden Konsolen. Und zwar geht es um die PlayStation 5. Da zu den wurden, blöden Konsolen? Ja, wir sind ja hier eigentlich ein äh, richtiger PC-Master-Race-Podcast. Ja, du deswegen. bist so
2: ein PC-Master-Race-Podcaster. Ja, das, ich, das ist mir schon aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ach so, Daniel, weil du gerade mal da bist. Ich äh, hack ja auch gerne auf Nintendo rum. Äh, findest <lacht> du das ja, sehr, sehr verletzend oder ist es, ist es lustig für dich als nintendo Spieler? Nein, hat sie <lacht> ausgelockt.
1: <lacht> ich, ich ich sag mir einfach, ja, der weiß ja nicht, wovon er redet. Also. <lacht> das sage ich mir auch jedes Mal. <lacht>
0: das, das kann ist, man generell. Grundsätzlich eine <lacht> gute Einstellung
3: beim Lukas.
0: <lacht> Gut, äh, dann Nein. kommen wir jetzt zum kommenden Wunderwerk der Technik. Ja, das wird der Wahnsinn. PlayStation 5 wurde angekündigt und da gibt es einige Details. Und Olli ist der Fachmann bei uns für Konsolen.
2: Guck mal, wie er gekonnt das jetzt rübergeschoben hat, und ich leide. Ja, <lacht> <lacht> ne, ich habe mir diesen Deep Dive da angeguckt mit dem Marc äh, Gianni da, ne? diesen Mastermind bei Sony, der der Architekt von der ganzen Geschichte der ist, auch schon bei PS4 auch schon war, ähm, war eigentlich für die GDC vorgesehen, wurde ja dann kurzfristig umgemünzt für eine Internetpräsentation, eine Stream oder eine Aufzeichnung, die da war. Und da war nochmal so ein Technical Deep Dive. Ich habe mir dann schon vorher überlegt gehabt, naja, wahrscheinlich werden sie, sie nicht zeigen, ne, sondern es geht wahrscheinlich nur um die Technik dahinter so ein bisschen allgemein, so ein bisschen gehen und ein paar Konkretisierungen. Und ich lag auch vollkommen richtig, ich sollte Analyst werden, <lacht> Schulterklopf. Ähm, ja, das war eine bisschen sehr eigene Veranstaltung, wer sie noch nicht gesehen hat, der stand da so am Pult und hatte was erzählt und vor ihm einmontiert. Ich glaube, es war einmutiert. Ich glaube nicht, dass es echte Leute waren. Es waren so Schatten von Leuten, die so wahrscheinlich gesessen haben. Ich glaube aber, das war echt nur so, äh, ja, fake. Es <lacht> war alles schon ein bisschen sehr komisch aus und relativ billig aus. Das hätten sie irgendwie in letzter Sekunde irgendwie alles zusammengedröselt gehabt. Äh, haben sie auch ein paar vielleicht Leute schon mal aufgeregt auch gehabt, ja? Wegen Corona? Ist das ja, das ist ein Grund. Ich meine, es, ist, äh, es war ja ein GDC-Talk, der, der nicht mehr da aufgeführt worden ist, live. Das ist klar, dass es wegen Corona war. Der ne? ist ja auch abgesagt worden, ja, okay. ja. Also klar, natürlich ist es wegen Corona, dass sie daraus eine, eine Präsentation gemacht haben, eine Internetpräsentation. Nur, die sah wirklich, für viele meinten, für so einen großen Konzern relativ billig aus, eigentlich, die die gemacht haben. Aber gut, äh, habe ich jetzt auch nicht gestört. Ich war ja auf so die, die Infos äh, scharf, die da waren. Und da legt er halt los. Und es war schon, jetzt kommen wir wieder zu dir, Lukas, du kannst jetzt voll deine Häme wieder so in Kübelweise ausschütten, ich glaube, die ersten Viertel, Viertelstunde, ich habe wirklich mitgezählt, gestoppt, so mehr oder minder, ging es wirklich darum, wie toll eine SSD ist, ne? also, <lacht> <lacht> es war wirklich so, was, was toll das ist und wie viel schneller das ist, eine SSD als solche schon und überhaupt, äh, es war wirklich, also für PCler befremdlich, sag ich mal so, ne? ähm. Ja, aber es, dann ging es ein bisschen tiefer rein und er und, äh, äh, hat dann also erwähnt, zum Beispiel erstmal, a, ah, sie ist über PCIe 4.0 angeb angebunden, das ist schon mal ordentlich, das haben ja auch viele PCs immer noch nicht, ne? das musst du schon ein X570er Board oder sowas haben, dass du da eine, eine PCIe 4.0 SSD einbauen kannst, im 2 SSD, das hat man ja auch, wirklich auch heute noch nicht in jeder Ecke unbedingt zu Hause stehen. Und sie nutzen bestimmte Custom-Chips, die ganz ziemlich eng an den Rest gekoppelt sind, mit Priority-Levels. Also, hat äh, was erwähnt von wegen, wenn irgendeiner... Äh, 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 Dying Enemy, his uh, last breath uh, und dann, dass es auch pünktlich kommt, oder so ein ganz komisches Beispiel da genannt. Ich frage mich <lacht> okay. nicht, warum. Dass also dass Prioritäten gesetzt werden können, wenn irgendwas Bestimmtes geladen wird, dass es dann Priorität hat und sowas. Also er wollte aber damit hinaus, dass es nicht eine reine SSD ist, die da über PC 40 läuft, sondern da ist noch ein bisschen ja, Zucker drauf, was die P PS5 dann macht sodass sie bestimmte Priority-Levels beim Laden noch setzen kann und das anderswo einsortiert. und Also es, es, es baut sich, und das wurde immer deutlicher, die PS5 baut sich sehr, sehr stark um die schnelleren da ähm, Speichermedien rum auf. Und das ist, glaube ich, auch ihr ganz großer Punkt, oder ihr Selling-Point sogar, vermute ich mal, nachdem ich mir das alles angeguckt und verglichen habe mit der Xbox Series X. Sie ist von den Werten, nämlich der von der CPU her, ein bisschen schwächer. Und von anderen Bandaten auch. Mal so einen Vergleich jetzt mal eben gesehen. Die haben zwar beide, die Xbox Series X und die PlayStation 5, haben ein ähm, ja von AMD so eine Zen 2 CPU, also ja, Ryzen-mäßig. Ähm, beide haben 8 Cores, beide haben 16 Threads, ähm, wobei die PlayStation 5 3,5 GHz getaktet ist. War allerdings variabel, da kommen wir noch drauf. Und die äh, Xbox Series X mit 3,8 und ähm, auch die GPU ist bei der Xbox Series X so ein bisschen überlegen, das heißt nur ein bisschen, die hat äh, 52 Computing Units, die PS5 nur, nur 36 kann man sagen und wenn diese berühmt-berüchtigten Teraflops kommen und auch diese wurden lange und breit diskutiert, ähm, trumpft jetzt die X mit 12 Teraflops auf, die PlayStation 5 mit 10,28 Teraflops und da äh, fing der äh, Sony auch schon an, ganz groß äh, zu erzählen, Teraflops sind nicht Teraflops, das kann man nicht so leicht vergleichen und so ausgebildet, wie er das erstmal zwei Minuten erzählt hat, war ganz klar, dass wahrscheinlich rauskommt, die hat auf dem Papier weniger als ihr Konkurrent von Microsoft <lacht> und so war es dann auch. Ne? Also ganz klar, wenn man so vorbereitet, diesen ganzen Talk, dann ist ja halt irgendwie klar, was mitten mal rauskommt. Und ähm, es fehlt bildet sich dann raus, dass es dann ganz wirklich, wie ich schon sagte, ganz stark darauf konzentriert, dass sie das Ganze so gebaut haben, dass die ganze Konsole sich wirklich um diese SSD und den Speicher als solchen baut und dass das der Kernpunkt ist und weniger die pure GPU-CPU-Leistung. Ja. Ähm, zum Beispiel ist dann auch ein, ein ähm, in, der, in der Hardware integriert ein, ein, ein Dekompressor, der die Komp äh, Kompressionsdaten entpacken kann in, in ja, fast Echtzeit und Kraken Algorithm Decompressor. Kraken, habe ich mal nachgegoogelt, ist tatsächlich ein Algorithmus, der wird in der Spieleentwicklung äh, ziemlich oft benutzt. Ich glaube, Firma Oodle oder wie die heißt, Oodle Kraken. Und das haben sie wohl äh, hart eingebaut, weil das wohl ein Wunsch war von, glaub, man meinte, 50% der Entwickler, die gefragt worden sind nach Features, haben dieses Feature genannt, dass sie das gerne integriert haben wollten, in die Hardware hinein. Und es hat dann aber auch gemacht, dass es ein Custom-Chip drin ist, der diese Dekompressionsmechanismen dann auch unterstützt, sodass die Daten, die rüberfließen von der SSD, on the fly gleich dekompressiert werden. Das war so ein Highlight, was da auch sagt, das hat auch kein PC so drin, weil das natürlich nie in Hardware gegossen ist hat einen IO-Komplex auf einen Chip drauf, auf diesen ganzen, ja, GPU-CPU-Komplex. Es ist ja so eine, beim Ryzen so separate Einheiten drauf, die dann wieder auf so einem großen Dai drauf sind. Da gibt es halt auch einen extra IO-Komplex und da ist alles mit drauf. Und die SSD als solche hat auch eine ganz kuriose Größe, nämlich 825 GB. Also so eine ganz komische Zwischengröße. Er hat irgendwie auch erklärt, warum genau diese Zahl, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, aber es ergab sich wohl aus irgendwelchen mathematischen Besonderheiten, dass genau das diese eine ideale Größe ist, die einzubauen war unter Berücksichtigung von Preis, Leistung und irgendwelchen Speichergrößen. 5,5 äh, okay. GB pro Sekunde Durchsatz. Ja, das war so der der Punkt, den er da auch noch genannt hatte. Also, ja, viel, viel, viel wurde gesagt zur SSD. Du wolltest was sagen,
0: Lukas? Äh, nee, ich hab nur, ich, nur kurz Ja gesagt. Okay, okay, zu dem, was du aufgezählt hast. Äh, ich ja. muss zugeben, ist schon gut, dass du das machst, weil ich hätte <lacht> von dem, was du redest, habe ich so 10% verstanden. Sehr gut. Ich finde mit diesem ganzen Hardware-Zeugs äh, trotz PC Basteries-Gelaber habe ich einfach keine Ahnung. Okay, ja, Wir also, können einfach äh,
2: zusammenfassen auch, ich möchte euch gar nichts zu sehr langweilen. Also, wie gesagt, ich glaube, die PS5 wird sie definieren ganz stark über diese Speicherleistung. Das ist ihr Selling Point. Und nicht die nicht die reine Leistung jetzt in GPU-CPU, wie ich schon sagte. Aber das, das äh, macht ja, schon ja. auch
3: Sinn, weil ähm, das ist auch was, was mich ehrlich gesagt immer ein bisschen aufgeregt hat im, ähm, ähm, im Games aktuell Podcast hier. Äh, einer von den Zetlag brüdern der mal der, der, Chef war dort, der hat auch mal, der hat sich mal wahnsinnig an diesen Terraflops aufgehängt und wie viele ja. Terraflops und so viele Terraflops. Und das stimmt schon, dass in der Praxis, ähm, da kann die Terraflop-Anzahl noch so hoch sein wenn du einen anderen Bottleneck hast, was halt oft eben Speicher auslesen, irgendwas komprimieren und dekomprimieren und so ist, äh, da, da bringen dir die schönsten Taflops nichts halt. Das ist, ja. ähm, das stimmt schon und ich glaube wirklich, dass die SSD und diese, diese Verbesserungen da einfach das sind, was die neue Konsolengeneration definieren wird. Und da bin ich echt mal gespannt, wer da wer da vorne dran steht.
0: Ja, ja das ist ja häufig so, dass ich in technischen Bereichen einfach einen Wert etabliert oder eine bestimmte Spezifikation, die dann sozusagen als wichtig wahrgenommen wird, sei es jetzt von der Presse oder von den Entwicklern, aber halt eine Zahl, die man draufklatschen kann und mit der man dann werben kann. Ob es jetzt DPI bei der Maus sind oder irgendwelche anderen Sachen, das ist ja oft nicht so relevant, wie es einem Verkauf wird tatsächlich. Ja.
2: Genau. Ja. Ähm, man kann den Speicher erweitern, also SS äh, SSD-Speicher jetzt mit im Gegensatz zur Xbox Series X CSX, nicht mit extra Modulen, sondern wohl mit handelsüblichen M2 SSDs. Allerdings haben die so eine Whitelist, welche gehen und welche nicht. Er meinte, es hängt so ein bisschen mit zusammen, dass nicht, außer der Länge ist da nichts so wirklich genormt. Es gibt so unterschiedliche Längen, die dann genormt sind, aber die Bauhöhe zum Beispiel nicht. Deswegen müssten sie die Whitelisten und die muss natürlich auch die Performance haben, dann die äh, nachzurüstende SSD, äh, damit sie dann auch in der Geschwindigkeit läuft, die die haben wollen. Also deswegen geben die dann so eine Whitelist wohl raus, aber man kann die wohl frei kaufen. Man muss nicht von Sony irgendwas kaufen oder sowas. Das soll wohl gehen und damit können wir den Speicher erweitern. Man kann auch immer noch externe HDDs wohl anschließen, zumindest habe ich das so interpretiert. Ich habe ein bisschen gestritten im PC-Games-Forum, äh, ob dem so ist oder nicht. Ich habe es aber so verstanden, dass man man kann weiterhin eine externe HDD anschließen, wie früher bei der PS4 auch schon. Da allerdings erstmal wohl primär nur für ähm, die Spiele, die im äh, Kompletitätsmodus laufen, für PS4-Spiele. Oder man kann ihn Nutzen als externen Speicher und kann die umlagern in den schnellen Speicher, sowas. Das sollte wohl gehen. Ja, ähm, was war noch? Wir haben gerade gesprochen, äh, Komplitätsmodus. Da soll es einen Native-Mode geben, das ist der hauseigene Modus quasi, PS5 in PS4 Pro Legacy Mode, PS4 Legacy Mode ähm, oder PS4 Legacy Mode natürlich dann, ähm, ja, das ist dann für die Rückwärtskompatibilität, wobei er dann was gesagt hat und da horchten natürlich alle auf, ähm, man hätte so, die, glaub ich glaube, die ersten 400 Spiele oder so oder die Top 400 von irgendeiner hm, Publikation genommen und die getestet und da gingen wohl die meisten, nicht alle, die meisten. Er verspricht keine hundertprozentige Kompatibilität von den PS4-Titeln. Das kam so ziemlich deutlich raus. Mhm. Um, almost all PS4-Titles äh, titles are playable. Es gab später noch eine Konkretisierung von Sony selber. Die meinten, sie streben an, dass alle Titel mal, oder fast alle von denen dann laufen sollen, aber nicht zum Start. Also die müssten sie wo einzeln auch anpassen oder irgendwelche Gute-Hits-Files noch schreiben. Das war ja bei der Xbox One ja auch so. Da wurden ja auch so nachher immer welche freigegeben. ne? Insofern nicht ganz verwunderlich. Aber einfach so PC reinschmeißen, spielen und starten soll nicht unbedingt so sein. Gerade nicht zu Anfang. Weil er meinte, das, also ich, das hatte ich ja auch schon mal vermutet gehabt, äh, mal auch in einem Forumseintrag. Ich habe gesagt, die manchen PS4-Dinger sind ja so nah an der Hardware geschrieben und mit Tricks und Finden, dass die gerne mal über die Wupper gehen, sobald es nur ein Detail anders ist oder anders getaktet ist oder sowas. Das äh, scheint hier auch der Fall zu sein ja, übrigens wie schon öfter mal vermutet, Raytracing wird drin sein, die GPU die drauf ist, ist halt noch nicht verfügbar für den PC-Bereich Ist Das genau wie bei Xbox Series X das ist das schon der diese Nachfolgeneration von AMD, die in Raytracing kommen wird, nennt sich da übrigens Intersection Engine, ja, warum auch immer und ähm, dann gehen wir gleich über zu einer anderen, äh, recht interessanten Punkt, nämlich einem eine, ein Paradigma, was er als ziemlich neu dargestellt hatte, was das Thema Cooling Solution anging, und um diese Kühlung. Ähm, der hat da hat er was gesagt gehabt, was relativ überraschend war, äh, nämlich Constant Power Consumption Vari Variable Frequency. Also die, die, Er hat gesagt, das ganze System ist ausgelegt, dass der Stromverbrauch mehr oder minder immer gleich ist, aber man passt die Frequenz an. Das klingt erst kurios. Was soll das Ganze? Er meinte, da ist eine bessere Kalkulation der Kühlung möglich. Man hätte die Kühlung halt dann besser darauf auslegen können, wenn man weiß, das Ding wird immer gleich warm, mehr oder minder. Und man passt nur dann variabel die Frequenzen von der GPU und CPU an. Und das hätte sich dann halt als äh, vorteilhaft erwiesen. Die GPU wird maximal auf 2,23 GHz sein, die CPU maximal 3,5. Und darum bist du darauf, kann sie hoch und runter schwanken bei gleichem Stromverbrauch äh, und eine extra Baustein auf, deren ganzen CPU, diesen großen Dai, wo halt mehrere Sachen drauf sind, wie bei AMD üblich, entscheidet immer, welche Teil wie viel ja, Gigahertz bekommt.
0: Hat er in dem Kontext zufällig was zur Lautstärke gesagt? Weil wenn ich jetzt höre, besseres Cooling, oder dann denke ich daran, dass die eventuell auch ein bisschen leiser sein können, weil die Konsolen ja doch oft... Gerade er hat mit dem das, Alter ja, sehr laut werden.
2: Mhm. Er hat das schon erwähnt gehabt, auch dass sie relativ laut sind, das hat er schon erwähnt gehabt, und dass sie das besser hinbekommen wollen. Natürlich hatte ich gesagt, wie, wie gut, man hat auch nichts gesehen, ich habe jetzt keinen Kühler gesehen oder so, oder zum Beispiel X Series X, die ja so eher vertikal gebaut ist mit den Abluft nach oben und so, was ja auch schon darauf hindeutet, dass sie da ein bisschen Tricks und Finden machen, um die Luft da rauszukriegen. Ne? Ähm, aber er hat das schon äh, ausdrücklich erwähnt gehabt, dass sie nie zufrieden waren so richtig mit der Kühlung bei den vorigen Generationen. Okay. Aber das ist durchaus ein wichtiger Punkt gewesen und da hat er halt einen ganz anderen Anlass gewählt gehabt, sodass sie die, die Power Consumption halt konstant machen.
1: Ja, ich glaube aber nicht, ich glaube aber nicht, wenn ich mir die, die die Specs für die PS5 zumindest, das was man bisher weiß, anschaue, ähm, ja also ich glaube nicht, dass die sehr stark hinter der der Xbox hinterherhinken wird. Vielleicht ein bisschen andere Prioritäten setzen, aber ähm, bei Konsolen ist es immer so, wenn du ähm, wenn du ein Studio bist, was äh, primär für eine bestimmte Konsole entwickelt, dann wirst du dort Sachen rausholen, ja, was ein Multiplattform-Titel nie rausholen kann. Ne? Und, ja, das äh, auf jeden Fall. Ich mein, wir ist, werden auf einer, auf einer PS5 Sachen erleben, was weiß ich, wie eine, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, in Last of Us 2 oder von mir ist ein Uncharted 5, äh, wo die, auch den Xbox-Besitzern die Kinnlade runterkracht und äh, du denkst, ja, okay. Ähm, Mit Sicherheit. Das sieht richtig geil aus. Und auf der Xbox genauso wirst du ein Forza sehen, was perfekt aussehen wird. So. Also, ja. ich glaube, die sind technisch nicht so weit voneinander entfernt. Also. Boah,
0: ja, das,
1: das ist ja jetzt,
3: ist ja jetzt bei, der, bei der Xbox One X und der Playstation 4 auch nicht äh, Playstation 4 Pro auch nicht so nee. viel anders, oder? Ich meine, da stellt,
1: da, stellt, da stellt sich einer hin und sagt, ja, wir haben mehr Terraflops und die anderen sagen, ja, wir haben die schnellere SSD und, und ja, Gott, ja. Wenn du das alles zusammennimmst, dann
3: Am Ende kommt es eh wahrscheinlich auf die Exklusivtitel. rechts und, und Spiele ja. an.
0: Also bei meiner Kaufentscheidung schaue ich immer auf die Terraflops. Das ist mir persönlich das Richtigste. Und das ist Nein,
1: cool. ich kaufe schon immer Playstation und ich kaufe auch weiter Playstation. Wenn die so langsam wäre, <lacht> wie 386, also Also Ja, bei mir das ist es so,
3: ist, ich, ich, werde jetzt mal, ich werde auch weiterhin abwarten, jetzt wo immer noch nicht klar ist, wie das ist mit den PS4-Titeln, weil, ähm, sage ich jetzt mal zumindest nahe am Launch, würde ich mir die PS5 nur kaufen, wenn, ähm, wenn die wirklich kompatibel, also wenn die Titel, die ich von der PS4 noch nachholen will, ja. Ähm, dann kompatibel sind. Dann, dann wäre das für okay. mich ein Kaufargument, weil dann kann ich es so auf einer Konsole spielen, die eine, eine schnelle SSD hat und muss nicht mehr die ganzen Ladezeiten rumtun. Ähm, das wäre für mich ein, ein richtiges
1: Kaufargument. Richtig, Bei, bei mir genauso. Also ich habe auch ich, bei uns steht im Wohnzimmer immer noch die PS3, weil die der Blu-ray-Player ist. Eine PS4 habe ich nie gekauft. Äh, gut, wir hatten auch zwischendrin halt Kind bekommen. <lacht> da kostet andere Sachen Geld. Ähm, und jetzt habe ich dann gesagt, okay, wenn die PS5 kommt und die ist abwärtskompatibel zur PS4, dann brauche ich auch keine PS4 mehr, dann kann ich eine PS5 kaufen und dann kann ich auch die PS4 Exklusivtitel titel spielen. Mhm. Und eine Xbox brauche ich nicht, weil ich habe einen Gaming-PC. Das heißt, ich weiß, Microsoft, was die auf der Xbox rausbringen, kommt auch auf dem Windows-PC. Von Stimmt. daher ist die Konsole, die ich mir neben der Switch noch kaufen werde, das ist die Playstation, weil ja, Ne, Xbox brauche ich nicht. Ich finde ja, genau
3: nee. die gleichen
0: Situation. Ja. Ich finde immer noch, dass Xbox oder Microsoft sich gefühlt damit ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat, dass sie alles über Nee, glaube ich nicht. Ich finde,
1: ich find, das ist sogar, das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Entscheidung von Microsoft mhm. gewesen. Diese, diese Vereinheitlichung von Xbox, Konsole und äh, Windows Gaming Markt. Das ist, glaube ich, immer noch eine sehr kluge Entscheidung von Microsoft
3: gewesen. Okay. Ich... Ja, nur unter dem Aspekt, dass sie sich eben nicht mehr auf den. Ja, ach, das ist schwer zu sagen. Also weil. <lacht> na, nee, ich hab jetzt gerade, ich hab nochmal überlegt, über das, was ich gerade sagen wollte. Und eigentlich ist es ja tatsächlich so, dass die Hardcore-Gamer wie wir, die deswegen keine Xbox kaufen, weil sie schon den krassen Gaming-PC zu Hause stehen haben, der sowieso das alles viel besser laufen lassen kann. Wir machen wahrscheinlich vom Gesamtmarkt für die genau. Konsolen ungefähr 0,0001 Prozent aus. Richtig. Und insofern hm. ist es für Sie wahrscheinlich echt so: Sie greifen halt damit noch diese 0, 0,001 Prozent ab für die Spiele, ohne großartig ihre Konsolenverkäufe irgendwie in eine Beeinträchtigung zu ziehen. Das ist, das ist wahrscheinlich die Strategie, die dahinter steht, nehme ich mal an.
2: Äh, ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Audio. Da wurde was Neues, was heißt was Neues, aber ähm, ja, eine neue Variante von was Altbekannten vielleicht ja so ausgesucht, nämlich virtueller Surround-Sound. Nämlich erwähnte äh, der gute Mark da die Tempest 3D audio -Tech. ähm Eine extra Geschichte, dass 3D-Audio virtuell erzeugt werden kann. Gut, das ist ja eigentlich im Prinzip nichts Neues, aber er meint, das ist ein ganz neues Verfahren, dass sie in der GPU berechnen. Und die GPU dafür ähnlich benutzen, wie die Spezialchips, die es schon mal in der PS3 gab. Er hat nämlich gesagt wir waren bei der PS4 relativ schwach aufgestellt, was Sound anging. Da war die PS3 spezieller. Das war ein erstaunliches ja, Detail, was er so rausgehauen hatte nebenbei. Und da wollte er wieder hin. Und das würden sie jetzt in der GPU nachbilden, was die Spezialchips in der äh, PS3 gemacht haben. Und darüber hinaus in dieses Tempest 3D-Audio. Das soll halt mit zwei Lautsprechern schon oder vor allem auch im Kopfhörer virtuellen Surround Sound erzeugen, auf eine bisher unbekannte Art und Weise, also ungeahnte Art und Weise und Qualität. Dort werden äh, bestimmte Funktionen benutzt, äh, Head-related Transfer Functions, die ganz speziell aufs Ohr irgendwie gemacht sind. Hat da sehr viel gezeigt und Formeln gezeigt und hast du nicht gesehen, war relativ speziell. Man hat da so ein Durchschnittsohr genommen und so und ja, es klang schon sehr wild und da hat er sehr lange darauf umgeritten, es scheint ihm ein Herzensbedürfnis zu sein, das zu erzählen, dass sie halt da äh, sehr viel gemacht haben, was diesen Sound anging. Das war schon sehr interessant. Ähm, was er auch meinte, das war auch relativ interessant, das klappt nicht für jeden gleich gut. Er meinte, es gibt Leute, die hören das sehr gut und manche Leute hören das fast gar nicht. Die hören dann nur ein besseres Stereo, so nach Motto und andere haben wirklich das Surround-Sound. Das war ähm, auch so recht bemerkenswert bei der ganzen Geschichte. dieser dieser äh, sp spezielle Audiopart, den er da gebracht hatte. Ja. Mhm. Aber und, äh, was ja? ist
3: jetzt mit Leuten, die eine richtige Surround-Anlage haben?
2: Das habe ich mir auch gefragt, weil das war echt ganz offen, hat er mich echt überlegt äh, gehabt, vor allem Kopfhörer und äh, Stereo-Setups. Später sagte er auch mal Surround-Anlagen. Und das hat mich überrascht gehabt, warum dann nicht gleich Surround-Anlagen oder gibt es die dann mit dem alten Verfahren weiter? Ich habe es auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Da war nicht so ganz klar. Ne? Hm. Ich vermute mal, dass das wie Dolby trotzdem mit drin ist, aber das, das war eigentlich ganz klar, habe ich auch überrascht. Warum sollte man eine klassische Surround weglassen, so nach dem Motto? Ne? Naja,
3: ich meine, wie ist das bei der PS4? Die PS3 hat ja, die hat ja ganz komische Audiooptionen. Du hast ja nur digitalen Audioausgang. Du hast ja keinen, du, du kannst ja sonst nichts mehr, du kannst ja keinen Kopfhörer in die Konsole einstöpseln. Was mich immer tierisch aufregt, übrigens. Wie ist das mhm. bei der PS4? Was hat die für Audiooptionen?
2: Oh, die hat, also zumindest meine hat einen, einen Dingsausgang, ausgang Tosslink, also diesen Glasfaser, das ist glaube ich drin. Ja. ja Sonst über oh, HDMI natürlich mit raus, ist ja, klar. Controller ja, hat, hat, genau. hat man halt, in diesen, diesen Kopfhörerausgang, Controller hat man auch, wo man, ich weiß gar nicht, ob da was aufs dekodiert ist. Ich habe mich damit, äh, den Audio nicht viel beschäftigt, da, also bei meiner PS4 großartig, ehrlich gesagt, weil ich eh, wo ich es aufbaue nur ein Stereo-Setup machen kann.
3: Also mhm. wie, ja okay, du hast dann über HDMI, nimmst du es ja, genau, mir so. Ja, ja, ja. Weil ich muss jetzt bei mir als ich umgezogen bin, habe ich meine PS3 wieder aufgebaut. Und ich hatte noch einen alten Monitor rumstehen, den nehme ich jetzt quasi mhm. so als Fernsehersatz. Und der geht aber noch über den DVI-Ausgang. Naja, und dann hatte ich halt mhm. einen, einen DVI, D, äh, ein, ein HDMI-DVI-Kabel mhm. und habe das an den Monitor angeschlossen. Und dann ist mir jetzt klar geworden, ja shit, wie kriege ich jetzt den Sound aus der Konsole ja, raus? Ja, 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 genau. äh, weil das geht ja nicht. Du, hast, du nee. hast ja nichts, wo du einfach mal einen blöden Kopfhörer reinstecken kannst. Um, und da musste ich tatsächlich, ich musste mir dann bei Amazon, äh, habe ich mir eine kleine Box gekauft. Die hat, äh, ich weiß ich, 10 Dollar gekostet oder so. Hat aber, braucht auch einen eigenen Stromanschluss und so. Und äh, da steckst dann das HDMI-Ding rein. Und dann kannst du da auf der anderen Seite kommt dann DVI und einen extra Sound-Anschluss äh, raus. Und dann kannst du es alles einstöpseln. Aber es ist, also es ist total äh, unbequem für Leute, die jetzt mm. keinen, keinen Sound über HDMI oder irgendwelche anderen digitalen. Dinge haben. Ich meine, ist schon klar, die haben quasi, die haben halt keine Soundkarte eingebaut, sozusagen in das Ding, ne? Deswegen ist es nur ein digitaler Ausgang. Ähm, aber, ja, fand ich, äh, hat mich direkt gewundert.
2: Ja. Ja, mal gucken, wie es dann bei der PS5 wird. Also ist auch da offensichtlich was Spezielles im Kommen da, was da, was da wird mit diesem Tempest-Audio-Krams. Wie das genau dann laufen soll, ist doch alles ein bisschen offen. Und dann äh, war das auch schon vorbei. Er hat etwas was gesagt von No Comes the Fun Part. Und ich dachte, er zeigt da jetzt ein paar Demos oder sowas. Und dann hat er sich verabschiedet und der Bildschirm verdunkelt und es war aus. <lacht> ähm, ja, ist irgendwie mit Now comes the fun part, the developers have to show, bla, 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 bla. Now comes the fun äh, part, I'm
3: going, I'm going away. Ja, genau, da war Google, also es war
2: ziemlich plötzlich, fand ich auch. Ähm, das ist, war wohl nur Hinweis, Hinweis, jetzt müssen halt die anderen zeigen, in Demos und Präsentationen, was man halt machen kann mit dem System, mit ihren Entwicklersystemen, die sie schon haben. Und ja, deswegen war für viele das Ganze, was sie da gezeigt haben, relativ ernüchtert. Ich glaube, bei manchmal war auch die Erwartung ein bisschen übersteigert. Die haben gesagt, gedacht, die sehen mal dieses Gehäuse mal auch oder den Controller oder so. Aber ehrlich gesagt habe ich schon vermutet, das werden sie nicht einmal zeigen. Es geht halt wirklich nur allgemein um die Technik und so. Und da gab es auch ein paar Infos, wie gesagt, ne? Ähm, wobei die halt eher auch so Details waren, die die Endkunden vielleicht nicht so interessieren, ne? also ob die jetzt da so eine äh, Constant-Power-Consumption-Geschichte machen, interessiert dich nicht, du willst ja nur wissen, dass das Ding äh, möglichst leise nachher wird von der Kühlung her oder sowas wahrscheinlich ne? ja, aber das ja, finde ich ganz interessant, aber vielleicht auch nicht der Brüller, den manche Leute erwartet haben tja, und jetzt äh, stehen wir da mit einer mh, PS5, die von den Teraflops-Werten, da sind sie wieder etwas schwächer ist als die Xbox Series X die nicht hundertprozentig abwärtskompatibel ist, <lacht> hat sich wohl erledigt damit, aber halt größtenteils irgendwie, aber auch nur zur PS4, aber die Wunschträume, von wegen, dass ich auch PS3 und PS2 kann, haben sich da ins Reich der Fabeln verweisen lassen, habe ich vorher vermutet habe, dass der das nicht machen werden. Wäre schon gar nicht vom Kosten her abzubilden, vermute ich mal. Ja, und jetzt sind wir gespannt, wann wirklich mal richtig mal was von der sehen.
0: Ja, da habe ich mir noch eine Frage. Ich habe mir diese ganze Präsentation nicht angeschaut. Ich habe mir nur so ein paar Zusammenfassungen angeguckt. Und auf PC Games Hardware hatten sie aufgelistet Xbox Series X gegen Playstation 5, halt im Vergleich. Und äh, da wird ein Performance Target genannt. Und für die Xbox Series X ist das äh, 4K in 60 FPS und mit bis zu 120. Mit, mit bis zu 120 FPS, genau. Wenn man wahrscheinlich dann nicht in 4K spielt. Und für die PlayStation 5 wurde in der Hinsicht noch nichts genannt, richtig?
2: Ja, da habe ich auch nichts gehört, glaube ich zumindest nichts gehört habe.
0: Ist das ein schlechtes Zeichen, weil wenn man, das war ja bei der Xbox vorher schon bekannt, soweit ich weiß. Und da muss ja eigentlich die PlayStation nachziehen, würde ich sagen. Also wir haben ja gerade schon über Teraflops gesprochen und einfach Zahlen auf den Tisch hauen. Und das wäre eigentlich auch sowas, was mich als Endkunde doch sehr interessieren würde tatsächlich und bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen würde.
2: Ja, ich, ich, es ist ja wirklich sauschwer zu sagen. Also rein von den Daten der GPU her, also der, der Grafikeinheit, würde ich schon vermuten, dass die nicht ganz unbedingt auf dem Niveau ist, vielleicht vom Performance-Target her wie die Series X. Aber wie ja auch Tobi schon sagte, die Teraflops sagen ja überhaupt nichts aus. ne? Also, ähm, ja, was stellst du in 4K und 60 FPS da? Was wird da bewegt auf dem Bildschirm, ne? Das ist ja der, der, der Punkt. Mhm. Und das, deswegen ist das alles ein bisschen offen. Ich glaube, das, das hat schon Grund, warum die erstmal nichts gesagt haben. Kann aber gut sein, dass die von der reinen Rohleistung her, der, der Grafikeinheit, nicht auf dem Niveau ist wie die wie die Xbox Series X. die Ich meine, die die Taktfrequenzen und die, äh, äh, die Anzahl der der Computing-Units spricht ja dafür, dass sie drunter ist. Also die hat nicht das Niveau, was vorher auch schon vermutet worden ist. Aber wie wir auch schon sagten, die zielt wahrscheinlich auf eine ganz andere Ecke ab. die Dafür soll der Rest halt schneller gehen, wie halt es geladen wird, wie reingestreamt wird, ne? Also bei Open World zum Beispiel und so. Das, äh, ja, das, das irgendwie ist da anscheinend mehr als auf Gesamtleistung ausgelegt, vermute ich mal, so ein bisschen auch. Aber das ist alles sehr spekulativ jetzt.
0: Ja, da haben wir ja schon mal einen Rüffel bekommen, dass wir da nicht zu so viel spekulieren sollen in die Zukunft. Was?
2: Deswegen okay. würde ich
0: sagen, <lacht> ja, wir hatten <lacht> einmal höherer Feedback, da wurde gesagt. Ey. Dass das, das alles nur Spekulation sei und da sollten wir uns mal zurückhalten. Spekulation auch ist auch so mein zweiter Vorname, Mann.
2: Ihr <lacht> könnt aber 80% der Seiten dann dicht machen, ne? <lacht> okay.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja das, was die Leute tatsächlich interessiert. Natürlich. Und unsere, <lacht> und unsere, <lacht> und unsere professionelle ne? Meinung. Ja. Natürlich. <lacht> ja, vielen Dank, Olli, dass du dich da durchgewühlt hast jo. und dir das alles angeschaut hast. Das war sehr hilfreich. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema, Call of Duty Warzone. haben Olli und ich angespielt, wohlgemerkt mhm. nur angespielt. Da müssen wir nämlich jetzt mal Karten auf den Tisch packen. Ich habe nur drei Matches gemacht und mir dann noch ein paar Streams angeschaut. Wie viel hast du gespielt?
2: Oh, ich habe es erst gestern und heute, glaube ich, so richtig ausprobiert. Hab Plunder, also kommen wir gleich noch zu den Spielmodi und sowas. Ne, ich weiß nicht, wie viel geschafft habe. Vier, fünf, sechs oder sowas habe ich gemacht. Ja.
0: Okay, du bist also der Experte bei uns beiden. <lacht> ich bin immer wieder der Experte. Ja, sehr gut.
2: Nee, ich weiß ungefähr, wahrscheinlich genauso viel wie du. überhaupt ja, okay. wenn du überhaupt. Ja. Ja.
0: Äh, deswegen müssen wir mal gucken, wie lange wir jetzt darüber sprechen. Aber wir haben zumindest gesagt, wir hängen es trotzdem mal ans Ende dran, auch wenn es jetzt nicht so umfangreich sein wird. Äh, ja, was ist das Ganze? Das ist äh, eine Auskopplung aus dem aktuellen Call of Duty, Modern Warfare quasi, aber eine Free-to-Play-Variante und als First-Person-Battle-Royale. Das Ganze wird gespielt standardmäßig in einer Dreierparty oder man kann auch Solo spielen. Es gibt mittlerweile auch einen solo mod der hinzugefügt wurde. Äh, es gibt zwei verschiedene Modi. Äh, zum einen Standard-Battle-Royale quasi. Äh, wie gesagt, Solo- oder Dreiergruppe Und es gibt noch dieses Plunder, was du gerade schon kurz erwähnt hast, glaube ich. Das äh, ist im Grunde ein Modus, wo es nicht darum geht, Kills zusammenzufarmen, sondern Dollars einzusammeln und Dollars zu machen. Und äh, ja, das macht man halt, indem man Geld einsammelt auf den Karten, indem man Gegner killt und von denen Geld einsammelt. Und äh, so gibt es zumindest noch eine andere Variante gegenüber dem regulären Battle Royale. Äh, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wie so eine typische Runde abläuft. Äh, ja, wie man es halt kennt aus Battle Royals man springt ab von oben hier mit einem Fallschirm, der netterweise wiederfallendbar ist. Das heißt, man kann, äh, bei Apex Legends gab es ja zum Beispiel diese Option, dass man so wellenmäßig Geschwindigkeit aufnimmt. Und hier kannst du halt zwischendurch mal den Fallschirm kappen einfach, damit du wieder Speed aufnimmst und dann öffnest du ihn wieder nach einer gewissen Weile. Und äh, dann kommst du auf jeden Fall über weitere Distanzen dahin, wo du hin möchtest. Ach, ist das so?
2: Du musst ihn ja. mal einhaken. Du kannst den kappen um wieder... Deployen, das geht? Ach echt? Genau. Das mhm. Ich dachte, würdest du würdest eine Caps, ist das endgültig? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Okay. Müsste man annehmen, aber
0: ist tatsächlich nicht so.
2: Hm, ja, gut, ist, ist auch nicht realistisch, dass du jedes. Du kannst ja auch, glaube ich, irgendwie runterspringen, hast du wieder einen Fallschirm auf einmal wieder, ne? Wenn du irgendwo, glaube genau. ich, man Kante runterspringst, ja, ja, So wie es
0: im Grunde bei äh, Battlefield auch zum Beispiel ist. Du in ja, stimmt, Teilen immer, ja, Du hast halt immer einen Fallschirm noch auf dem Rücken. Vielleicht hast du sieben oder ja, zwei, keine Ahnung, aber es geht immer Was?
2: noch. Jede Tasche, jede Hosentasche ein, ja. Dann,
0: <lacht> genau. Ähm, passt aber auch ganz gut zu dem Spiel, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall deutlich actionorientierter als, na gut, na gut, nicht als viele Battle Royals, aber es ist halt COD-typisch eher schnell und ein bisschen casual-mäßiger gefühlt. Das spielt sich zum Beispiel darin wieder, dass man direkt mit einer Pistole startet, was mich ziemlich überrascht hat, und eigentlich ist es doch bei Battle Royals immer so, du landest und dann musst du erstmal erst waffe was versuchen, aber hier bist du direkt in der Lage, dich zu wehren gegen Gegner. Was ich aber ganz nett finde. Wie fandest du das so?
2: Ich fand das so auch ganz angenehm, ja. Ähm, ich hab jetzt bin aber eh nicht so der Battle Royale-BC. Das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen Erfahrung mit hatte, aber auch nur relativ kurz, so ein paar Tage, war damals Apex Legends, ne. was wir auch, glaube ich, bei beide ausgewählt hatten. Bei genau, Legends das ist dann im Grunde genau. auch so, ja. Hm? Jo, jo. Ne? Und äh, ja, stimmt, da, glaube ich, habe gar keine Waffe zu Anfang gehabt, ne? Ja, genau, und das ist ja bei den schon, ganzen ja.
0: Spielen eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, das Stück Fortnite ist, aber es ist dann oft so dieses Gefühl, shit, jetzt laufe ich hier ohne Waffe, aber der Typ, der neben mir gelandet ist, aus dem anderen Team, ja, der hat schon ja, eine ja. Waffe gefunden und dann hast du dieses, okay, ich bin ein Sitting Duck und ich kann nichts mehr machen und das hast du halt hier nicht. Klar ist die Pistole wahrscheinlich schwächer als das, was der andere gerade gefunden hat, aber zumindest hast du was in der Hand mit dem und du kannst theoretisch besser spielen und ihn noch ausschalten oder so. Das fand ich ganz cool. Das Ganze ist quasi wie bei Blackout damals schon, diesem Black Ops 4 Battle Royale Modus, dass einzelne Karten genommen werden aus dem regulären Modern Warfare und die werden dann auf eine große Map verteilt und so hast du quasi die cool ausgearbeiteten Multiplayer Maps, die eher klein sind, und die hast du dann als einzelne Elemente auf der Karte verteilt. Das fand ich wieder sehr cool, muss ich sagen. Haben sie ganz gut gemacht. Äh, es gibt, äh, zum einen gibt es Fahrzeuge, die du benutzen kannst. Das war ja bei Blackout auch schon so. Also es gibt äh, einen Helikopter und es gibt, keine Ahnung, diverse Sachen. Es gibt Laster, es gibt einen Truck, es gibt Jeeps, also, äh, achso, es gibt noch so ein Quad. Also auf jeden Fall gibt es diverse Fahrzeuge, mit denen man sich fortbewegen kann, auch mit mehreren zusammen. Wobei das teilweise ein bisschen buggy ist. Ich bin äh, manchmal hinten bei dem Laster einfach von der Ladefläche runtergefallen. <lacht> und das lag nicht an mir überhaupt nicht mehr. Ja, ist ein bisschen strange, aber ich vermute mal, das hat vielleicht mit d und so ein bisschen zu tun. An sich finde ich schon ziemlich cool, dass man überhaupt hinten auf der Ladefläche drauf sein kann und da theoretisch schießen kann und so. Äh, aber es hat nicht immer einwandfrei funktioniert.
2: habe ich aber häufig gesehen. Also wir kommen häufig an den LKW einmal zwei Typen mitten drauf und dann. Ja, das, ist auch, das kommt auch relativ laut an, ne? Wenn die kommen mit so einem Truck oder so, das hört man. Ähm, wird das relativ schnell geortet auch. Und ja, die schon, werden auch auf der Karte aufsteigen. angezeigt. Ne, ja, ja, genau. Das fand ich auch ganz gut, ja. Hm?
0: Ich habe mir ähm, den Solo-Modus gab's noch gar nicht, als ich es ausprobiert hatte, aber ich habe mir so ein paar Videos dazu angeschaut äh, von so ein paar Streamern und der Solo-Modus ist schon ein bisschen bescheuert, weil du halt viel in dem Fahrzeug sitzt. Einfach. <lacht> du kannst halt andere Spiele überfahren Also die haben halt nicht die Firepower teilweise, sich gegen dich zu wehren und wenn du ein Fahrzeug hast, dann ist das schon mal ziemlich gut, weil du halt natürlich äh, hypermobil bist und einfach viel mehr aushalten kannst. Während so eine, in so eine Dreierparty, die ich schon mal wegschießen könnte, vielleicht. Aber so, es ist ein bisschen lächerlich. Hat ein bisschen erinnert an äh, das gute H1Z1, falls es noch jemand kennt. Eigentlich eins der frühesten Battle Royals, glaube ich. Obwohl das ja vorher so als Daisy-Klon ausgelegt war. Und da war das auch so, dass man immer mit Fahrzeugen rumgebraucht ist. In diesem Battle Royale-Modus. Und das ist ja auch ein bisschen so als Solo. Ist ein bisschen strange. Ähm, das Ganze hat, finde ich, einen ganz coolen Ansatz. Dadurch, dass man äh, unabhängig... Also normalerweise ist ja im Battle Royale, du hast eine Runde, die du spielst und dann wird alles resettet. Aber hier hast du es so, äh, dass du deine Loadouts verändern kannst, also dass du quasi ganz normal wie bei Call of Duty äh, dir Loadouts erstellen kannst, wo du Waffen veränderst, wo du Ausrüstung anpasst, wo du Killstreaks anpasst oder auch die Perks veränderst und so. Und diese Loadouts kannst du dir speichern. Und du kannst in der laufenden Runde Geld sammeln. Also es gibt manchmal einfach so Dollarpakete die rumliegen. Oder wenn du halt einen Gegner abschießt, dann droppt er in der Regel auch Geld. Und dann kannst du dir für das Geld, was du gesammelt hast, an so einer Station, die du auf der Karte verteilt und relativ häufig, kannst du dir ein Nachschubpaket bestellen. Und dann kannst du dir auf einmal äh, quasi deinen wunsch Loadout bestellen. Was ich ziemlich cool finde. Wobei ich zugeben muss, ich habe davon eigentlich kaum Benutzung gemacht. Hast du das öfter genutzt oder wie hast du das Feature wahrgenommen?
2: Nee, weil das nur also nicht ganz so durchgestiegen war, ehrlich gesagt. Ich habe immer von den Sachen gelebt, die ich da unterwegs gefunden habe. <lacht> okay. Ja.
0: ja, du hast halt äh, den Vorteil, dass du dir wirklich äh, spezifisch für die Situation oder für deinen Spielstil hast du dann halt wirklich das Loadout, was du dir bestellen kannst. Aber ich auch als Noob habe eher so die Erfahrung gemacht, dass die Waffen, die ich finde in der Welt, dass die oft deutlich besser sind, weil du findest sie, wie das halt heutzutage so ist, in verschiedenen äh, Seltenheitsstufen, ne? Keine Ahnung, grün, blau, gelb, gold. Und ich hatte dann mal so ein goldenes MG und damit habe ich alles weggerotzt. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach tatsächlich dann mit einem Standard-Loadout, was man sich da bestellt, so einfach Erfolge zu feiern.
2: Mhm. Ja, das ging mir auch so. Also ich habe eigentlich auch das Ganze nicht über verstanden, was ich damit sollte. ne? Du hast irgendwas <lacht> Gutes gefunden und hast gedacht, das reicht ja eigentlich auch. ne? <lacht> Aber ja, vielleicht ja. ist es einfach meiner meine Nubigkeit zu, äh, zuzuschreiben.
0: Du hast noch eine andere Möglichkeit, das Geld zu verwenden, und zwar kann man sich zum Beispiel Panzerplatten bestellen oder Killstreaks, also man, es muss nicht immer nur äh, dieses Slowdown sein, und man kann damit Teammates wiederbeleben, was ich ganz interessant finde, denn wenn man einmal stirbt, dann landet man im Gulag, <lacht> ja. und das ist äh, einfach nur ein kleines Level, wo man eins gegen eins gegen einen anderen Spieler trifft mit einer zufallsbasierten Waffe die der andere aber auch hat. Also es ist genau das gleiche Loadout. Und äh, derjenige, der überlebt, hat dann die Möglichkeit, erneut mit dem Fallschirm auf der Karte zu landen. Das geht nur einmal, wohlgemerkt. Also man kann jetzt nicht äh, jedes Mal, wenn man stirbt, sich im Gulad wieder rauskämpfen. Äh, etwas eigenartige Idee, aber ich fand es eigentlich ganz cool, dass man quasi so ein Redemption-Play machen kann und dann wiederkommt. Ja, das finde äh, ich, eher, das ich eine gute mh?
2: Idee. Das fand ich sehr angenehm, das zu machen. Mhm. Das war, äh, ne, weil es auch ein bisschen diesen, diesen Leerlauf da auch, oder, Wie hast du noch was zu tun, ne, du kannst noch gucken, da hast noch Gewinnst, da kannst du noch mal rein, das fand ich eine gute Regelung.
0: Ja, genau, ist äh, auch ein bisschen noobfreundlich gefühlt, dass man noch mal eine Second Chance hat. Aber, unabhängig von dem Gulag, kann man halt auch das Geld einsetzen, um teammates wieder zu beleben. Das heißt, solange ich 4.500 Dollar einsammle, kann ich dich so oft wiederbeleben, wie ich will. Man muss halt nur wieder zu so einer Station kommen. Während man ja zum Beispiel in Apex Legends, da gab es das ja auch mit dem Wiederbeleben, aber da muss man vorher noch den Chip des anderen einsammeln, die, keine Ahnung, die Karte oder so. Und das ist jetzt hier zum Beispiel gar nicht der Fall. Also ich kann dich einfach liegen lassen, dein Kadaver, ich brauche da nichts mehr einsammeln und ich kann dich einfach wiederbeleben gehen. Wobei man natürlich die Waffen weg sind, die du da hattest. Da musst du dich dann neu ausrüsten. Und äh, das ist nicht die einzige Beeinflussung von Apex Legends. Das Ping-System. Das haben sie nicht komplett übernommen, aber sie haben sich zumindest davon beeinflussen lassen, würde ich sagen. Mhm. Das haben wir damals sehr gelobt in unserem Review, dass du auch ohne Kommunikation mit deinen Teammates, also über Voice oder Sprachchat, dass du im Prinzip alles über dieses Ping-System kontextsensitiv machen kannst und ihnen mitteilen kannst, dass du gerade einen Gegner siehst, wo du ihn gesehen hast, dass du hier Munition für sie hast, dass du eine Rüstung hast, welche Munition du brauchst, welche Waffe du gefunden hast, also alles mögliche. Äh, hast du mit Randoms gespielt?
2: Ja, ja, mit Randoms, genau. Mhm.
0: Und hast du das System dann äh, ein bisschen genutzt? oder?
2: Sporadisch nur. So lange mhm. auch wieder nicht, dass ich das... Ich habe auch relativ selten erlebt, dass die anders genutzt hätten, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass es da war, weil das im Tutorial wurde es erwähnt, ne? es gibt ja Tutorial vorne und klein so weg. Mhm. Aber ich habe das jetzt relativ selten bei den Randoms gesehen, dass die es auch benutzt hätten, aber vielleicht ist es auch nur Zufall gewesen. Dafür müsste ich noch ein paar Matches mehr spielen.
0: Okay, Ja, ja ich habe halt mit äh, Teammates hier auf dem Discord gespielt mhm. und
2: äh da haben wir uns natürlich im
0: Woidstück ganz normal abgesprochen, aber wir haben es trotzdem ab und zu genutzt, also um einfach mal eine Waffe zu pingen oder um eine Location anzupingen. Und auch, man kann zum Beispiel auch mit einem Ping dann bestätigen, dass man sich das Ganze abholt oder dass man äh, gesehen hat, dass der andere es pingt oder dass man da hinkommt. Das finde ich wieder sehr gut und ich, wir hatten ja damals gehofft, dass andere Spiele das übernehmen das System und es scheint sich zu bewahrheiten. Äh, nachdem ja auch, ich glaube, Fortnite das Ganze schon ein bisschen implementiert hat und mhm. ähm, ich glaube, Dings auch äh, PUBG hat auch schon sowas in der Richtung übernommen, also es hat auf jeden Fall, zumindest im Battle Royale Genre hat es nachhaltig Eindruck hinterlassen und ich hoffe, dass sich das auch bei anderen Spielen so fortsetzt. Ja. Äh, generell muss ich sagen, finde ich die Feuergefechte in dem Spiel ziemlich angenehm, denn es ist eine kürzere Time to Kill, wie man es eigentlich bei Call of Duty auch kennt im Vergleich zu anderen Shootern, also normalerweise stirbt man relativ schnell. Und ich erinnere mich noch an Apex Legends und man sieht es ja auch bei anderen äh, Battle Royale-Shootern, dass man äh, durch das Anhäufen von Rüstungen und von Heals und so, dass man extrem viel aushält teilweise. Und hier ja. ist es tatsächlich so, mhm. dass man den Gegner
2: ziemlich schnell umholzt, aber natürlich auch im Umkehrschluss selbst schnell umkippen kann. Das äh. fand ich aber ehrlich gesagt hier eine der besten Sachen mit, dass das anders war. Dass äh, da du auch eine reale Chance hast, den irgendwie. Ja, was heißt reale? Man, das ist auch eine reale Chance, aber das liegt man spielst du mehr, dass der Gegner das relativ schnell seine Panzerung verliert und dann auch verwundbar ist, ne? Und das Fallgefecht dann auch relativ zügig gewinnst, als dieses ewige Rundherum-Geschieße dabei bei Episode bei zum Beispiel, ne? Dieses, äh, wo du erst mhm. alles abtragen musst.
0: Geht mir ganz genauso. Ich fand das auch deutlich angenehmer, so also, gerade wenn die Kämpfe über große Distanzen stattgefunden haben in Apex, dann bisher einfach alle paar Sekunden hast du dich jetzt als Stein gestellt und hast ja da so eine Energiezelle reingedrückt und dann warst du halt wieder komplett voll. Und es ist ja auch so, wenn die dann am Boden liegen, die Gegner, und du hast sie noch nicht komplett gefinischt, dann haben sie noch dieses Schild, was sie benutzen können, und es, es ist schon sehr darauf ausgelegt, dass die Kämpfe verlängert werden, und es gibt ja auch diese verschiedenen Schildstufen, bessere Schilde und so. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei extrem guten Spielern ist, ob sich das da in Call of Duty auch verändern wird. Aber was ich bisher so gesehen habe, sind die Feuergefechte doch deutlich kürzer und dadurch finde ich irgendwie unterhaltsamer. Weiß nicht, gefällt mir besser auf jeden Fall. Es zieht sich nicht so. Äh, ja, was haben wir noch? Äh, ach so, genau. Es gibt noch äh, Aufträge, die man erfüllen kann auf der Karte. Äh, wie gesagt, das äh, Geld anhäufen ist kein unwichtiger Aspekt. Ähm, und es ist auch so, dass man äh, Aufträge annehmen kann, die einfach auf der Karte verteilt sind, äh, zufällig. Und dann gibt es zum Beispiel, sagen wir mal, einen Kopfgeldauftrag. Das heißt, äh, meine Quest ist, dass ich innerhalb von zwei Minuten einen Spieler erledigen soll, oder mein Team ihn erledigen soll. Und der wird dann auf der Karte angezeigt in so einem gewissen Bereich, also wird so eine Area markiert. Und da soll sich der Spieler dann aufhalten. Ähm, ob du den dann natürlich erledigst oder äh, ob du ihn hinterher spürst, ist natürlich deine eigene Sache. Aber zumindest hast du die Option, dass du siehst, okay, hier befinden sich Gegner. Und dann gibt es aber noch andere Aufträge, dass du zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Kisten öffnen sollst, die dann auch in der Umgebung immer sind und auch äh, markiert sind. Und so kannst du dir halt noch einen zusätzlichen Income besorgen. Und du hast auch während der Downtime, während gerade vielleicht keine Gegner in deiner Umgebung sind, weil du vielleicht ab vom Schuss bist oder so, kannst du halt trotzdem noch äh, Dinge erledigen. Was ich eine ganz nette Idee finde, einfach äh, als Füllelement sozusagen. Hast du das auch so wahrgenommen, oder wie fandst du das? Ja. ja.
2: Das äh, fand ich auch ganz angenehm. Also es war das ist für eigentlich schon sehr durchdacht und hat ein bisschen Abwechslung auch reingebracht, ne?
0: Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein äh, großer Fan dieser Aufgaben war, aber es ist auf jeden Fall ganz nett, dass man mhm. eine Möglichkeit hat, zwischendurch noch was zu machen, genau. Äh, dann habe ich mir eigentlich noch ein paar technische Sachen aufgeschrieben, glaube ich, genau. Äh, zum einen, was mich ein bisschen umgehauen hat, 80 GB nach der Installation ja, ist das, das Spiel ist
2: groß. Kurios. Ich glaube, da wird das ganze Call of Duty installiert, oder? Mit allen ja. Sand, mit Singleplayer und allem. Nur es wird ein Teil noch freigeschaltet. Ich, also das, ist, das ist, was mich eigentlich am meisten bei dem Ding stört, dass die da alles raufrummeln, was geht. Auch wenn es nicht okay. nutzt. Also, ja. würde ich das so interpretieren, ne? Da ist im Prinzip, da ist da die Singleplayer-Kampagne drauf, da ist ein ganz anderes draus, aber die, die wird nur halt dieser eine Teil, kleine Teil freigeschaltet, weil der Free-to-Play ist. Aber der Rest ist mitinstalliert. Und das ist schon äh, ein ziemliches Ding, fand ich.
0: Ja, würde ich auch so interpretieren. Also, ist ja auf jeden Fall natürlich so, dass du die ganzen multiplayer met brauchst du sowieso, denn die sind ja auf der Karte verteilt. Du brauchst die ganzen Gadgets, Waffen, Killstreaks, blablablab, bla, alles Skins und so. Was es im Multiplayer gibt, hast du eh alles. Aber ich vermute auch, dass der Singleplayer mit dabei ist, sodass du, wenn du dich entscheiden solltest, <lacht> innerhalb des Spiels zu sagen, okay, ich kaufe mir das volle Spiel, dann kannst du halt direkt loslegen mit der super tollen Spielerfahrung. Ähm, der Julian meinte zu mir, ja, äh, brauchst du nicht drüber aufregen. Heutzutage sind Spiele halt größer. Und ja, mag auch sein, dass das einfach die Begründung ist. Aber ich vermute auch, dass man jederzeit Singleplayer und auch den regulären Multiplayer von Modern Warfare spielen kann, wenn man sich dazu entscheidet, das Upgrade auf die Vollpreisversion zu machen. Ja. Ähm, dem Konträr finde ich die Grafik ziemlich schwach, muss ich sagen. Äh, das ist natürlich auch einfach der Größe geschuldet und das ist ja generell in Battle Royale so: je mehr Spieler, desto schwächer ist die Technik in der Regel und ich glaube, es gibt 150 Spieler tatsächlich, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe, was schon ziemlich viel ist. Und äh, ja, also optisch ist es nicht super hässlich, aber man merkt schon, dass das irgendwie reduzierte Details sind und dass gerade die Umwelt auf Entfernung nicht so toll aussieht, würde ich mal sagen. Wobei ja Call of Duty generell jetzt selbst mit dem neuesten Teil nicht für State-of-the-Art Grafik steht.
2: Ja, aber fandest du jetzt so schlecht? Ich fand die eigentlich schon sehr anständig, die Grafik, was man gesehen hat. Sicherlich nicht jetzt das Top-of-the-Line, aber ich, ich war schon... Äh wird sehr ordentlich, mindestens, wenn nicht mehr. Also ich fand das gar nicht so übel, wie du das eigentlich so ja, darlegst. Okay. Also ich, ja. Ein guter Kompromiss ich wahrscheinlich zwischen Geschwindigkeit und und äh, ja, und ja Darstellung, ne? Aber ich fand das schon sehr ansehnlich eigentlich im Großen und Ganzen. Sicherlich nicht auf diesem, ja, Battlefield zum Beispiel, geht immer ein bisschen als ein bisschen schicker, ne? Aber nicht ganz so flüssig, sagt man immer. Ähm, aber ich doch, durchaus sonst recht angenehm. Ich fand ja auch den Stil okay. mal sehr ähm, angenehm. Die ganzen anderen, so Apix Legends und so, ähm, das war ja mal so Comic-Grafik, Fortnite sowieso. Gut, die anderen kenne ich jetzt nicht wie PUBG. Das ist nicht so mein Ding gewesen. Aber ich, äh, Deswegen ist es vielleicht für mich jetzt ein Ersterlebnis. Ich fand das sehr angenehm, dass das jetzt mal so ein etwas ernsteres Thema hatte und realistische Grafik hatte. Zusammen mit dem vorigen angesprochenen Gameplay schon, wo das dann doch jeder Treffer mehr zählt, ne? Ähm, hat es etwas gehabt, was es für mich recht angenehm machte, zu spielen eigentlich auch und mhm. anzuschauen, finde ich auch. Also ja. ich fand das da, kann ich mal wegnehmen, sehr ansprechend eigentlich durch dieses, dieses Spiel, Spiel. Es kann nur auch sein, dass ich zumindest die nächsten Tage durch noch mal ein bisschen weitermache. Ich weiß nicht, ob es ewig spiele, aber ich ein bisschen mehr Motivation rausgezogen als es bleibt bei Apex sogar.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich finde, es hat zwar eine gewisse Geschwindigkeit, aber es ist nicht so wie in Apex Legends wo du die ganze Zeit irgendwelche komischen Seile hast, wo du dranhängst, wo mhm. du Doppelsprünge hast, wo du an Wänden dann kannst, also es ist, obwohl ja das kannst du auch bei äh, Call of Duty, aber es ist nicht so extrem und ist nicht so orientiert Richtung Arena-Shooter fast schon gefühlstellenweise sondern, äh, ja, es ist ein bisschen mehr grounded, fand ich auch ganz nett, also ich bin jetzt auch kein Fan von diesem Call of Duty, was ja eigentlich die letzten Jahre vorher schon war, wo man eben so einen Jetpack hat und wo man Wandrun, äh, Wallruns macht und so, das finde ich ganz nett, dass sie dieses Boots to the Ground, wie sie es ja glaube ich mit dem Call of Duty World War II oder wie sich das nannte, schon beworben haben, dass sie das jetzt weiterführen. Und ich glaube, das kommt auch eher älteren Spielern wie uns ein bisschen entgegen. Äh, apropos, Spieler wie uns. Ja, wir haben ja nicht immer die besten Reflexe und sind wahrscheinlich ja. nicht mehr so empfänglich für äh, neue Spielmechaniken und so. Äh, wie An die neumodische Kram. <lacht> genau. Äh, wie bist du denn zurechtgekommen, so äh, erfolgstechnisch, sag ich mal? Hast du auch, wie ich, ordentlich aufs Maul bekommen oder hast du auch. Ja, eine Folge doch aus, aber ich
2: habe auch durchaus einige auch äh, weggehauen. Wie, wie, wie schon gesagt, ähm, dadurch, dass die anderen ja auch relativ verwundbar sind, man selber ja auch, zahlt es sich ja durchaus aus, die Leute zu flanken, von der Seite anzugreifen, ne? Oder im, im, in, in einen Augenblick, wo sie verwundbar sind, von, äh, von einem guten Winkel aus anzugreifen. Weil dann, wenn du einmal am Wickel hast, dann sind die manchmal auch schnell down und dann hast du sie, ne? Und das liegt mir durchaus mehr, als wenn du einen anschießt und der dreht sich um und kann wehren und bringt dann seine überlegenen Reflexe zum, zum, zum Ausspielen, ne? Das, das, also, das kam mir dann deutlich gelegener, dieses, äh, ja, äh, muss man treffen und dann hast du auch eine Chance. Und so gesehen hatte ich schon durchaus meine Erfolgsgebnisse gehabt. Das war natürlich nie großartig, aber so, dass ich immer an erwischt habe, dass ich immer bei der Stange blieb. Und das fand ich deutlich angenehmer als bei Apex, wo ich, ich meistens im 1 zu 1, meistens ganz beschissen ausgesehen habe. Wenn der ja. erstmal, ne, wenn wir dann gegenüber und jeder wusste, wo er war, dann hat der meistens dann immer gewonnen, weil er eine bessere Aim hatte und bessere Reflexe hatte und alles. Und hier war es dann oft so, du musst Initiative haben, eine Initiative wird belohnt so nach dem Motto, ne? Also, mhm. wenn du jetzt eine gute Stellung hast und du hast die gute Position gebracht und du Hinterhalt, du passt ihn ab irgendwo. Ich hatte, glaube ich, zwei zwei Typen gehabt, die sind mir in, weiß nicht, Entfernung sehr schwer zu sagen, so ein Spiel, aber nicht ganz weit weg, aber so mittlere Distanz, liefen die von links nach rechts rüber, ich war geflankt, habe hab gewartet, bis äh, die hinter meinem Haus waren und vorne rauskommen, habe ich den einen hinten erst abgeschossen, bis da vorne gemerkt hat, dass der andere da jetzt äh, ein Wickel war und da habe ich den zweiten auch gemacht und hab den sozusagen also, einen Squat-Vibe hingekriegt, weil es waren nur zwei in diesem und oh, es war schon ganz geil. Na, das ging mhm. richtig gut. Na, und das sind Sachen, die hätte ich wahrscheinlich bei Apex nie so hinbekommen. Ja, das
0: stimmt. Also es ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher, würde ich auch behaupten. Mhm. Jetzt hat man natürlich aktuell noch den Vorteil, dass es, dass es für ja, alle relativ ja, neu ist. Ja. Das ist auch immer ganz gut, weil ich glaube, wenn man das so in zwei Monaten spielt, dann, ja, äh, dann, ist auch wieder dann sind die meisten Casual-Spieler <lacht> weg und dann <lacht> ja, gehen wir ja. richtig was vor. Also ich glaube nicht, dass ich es nochmal spielen werde, ehrlich gesagt. Also wenn ich Bock drauf gehabt hätte, hätte ich es jetzt halt für im Podcast schon mehr gespielt und ich habe ich weiß nicht, irgendwie ist dieses Battle Royale nicht so mein Ding. Ähm, was ich aber ganz cool finde, ist dieses Progressionssystem, dass man das mit drin hat tatsächlich. Weil ich fand bei Battle Royale immer ein bisschen schade, dass man eigentlich äh, eben keine Systeme hat, die drauf geklatscht sind. Und weil ich mag dieses Progressionssystem eigentlich schon. Ich glaube, bei Fortnite gibt es das ein bisschen mit so Blueprints und so, die man finden kann. Aber äh, bei einigen anderen gibt es das auf jeden Fall nicht. Und von daher finde ich das eigentlich ganz cool, dass du Dinge freischalten kannst mit der Zeit. Das sieht, wie gesagt, im Prinzip sieht aus wie die Modern Warfare Multiplayer Oberfläche äh, im Sinne der Freischaltung. Äh, kannst du was zum Sound großartig sagen? Also, mir ist in der kurzen Spielzeit zumindest nichts Negatives aufgefallen, das kann ich sagen.
2: Und mir fällt ja. eigentlich ziemlich positiv aus. Zum mhm. einen hast du ziemlich viele Audio-Optionen äh, bei der Einstellung. Du kannst auch die und, äh, Unterschiede, klar, wahrscheinlich also ist es so Stereo, Surround sonst was. Man kann so unterschiedliche Canyon freischalten. Eine von uns ist ziemlich gut geeignet, um Schritte besser zu hören. Denn Schritte sind, wie oft bei solchen Sachen, ja relativ wichtig. Und ich finde, die sind ja ziemlich gut gemacht, ähm, sodass man das auch sehr gut nutzen kann, um zu hören, oh, da ist einer unterwegs in der Nähe und kommt von oben und unten. Das habe ich selbst auf meinen Stereo-Sachen ganz gut gehört gehabt hier. Und da fiel mir das eigentlich sehr positiv auf, wie der Sound gestaltet war. Ansonsten klingt er auch knackig, schöne Geräusche auch, also Waffensounds und so, klingt alles ganz gut. Äh, fand ich äh, insgesamt sehr gelungen. Mhm, und, äh, Musik ja. war jetzt nichts Großartiges, was mir nur im Ohr hängen geblieben ist, aber der Sound, ist euch war aber gut.
0: Okay, ja, also mir ist zumindest nichts Negatives aufgefallen. Mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass er besonders gut war, aber wie gesagt, da fehlt ein bisschen die Spielzeit über Zeit. Also sonst hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können. Im Grunde waren das schon so die Sachen, die ich auf der Agenda hatte. Hast du noch irgendwas, was wir erwähnen sollten, der Meinung nach?
2: Nö, das äh, Planer hast du genannt gehabt, glaube ich, ne? den anderen Spielmodus, wo man Geld sammeln muss, hast du das erwähnt gehabt, glaub, hm, glaube ich. Genau. Ja, genau. Ich muss Planner, sagen, ich habe ja, den nicht ich. ausprobiert. Hast du den gespielt? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Der ist insofern ja ein bisschen anders, weil du jetzt den Ring nicht hast, der sich schließt von außen, wie bei Royale typisch das ja ist, ne? Sondern, oder ich müsste mich jetzt schon arg irren, wenn das so nicht wäre, du hast ja so eher so eine Zeit, wo du halt möglichst viel Geld sammeln musst. Ne? Also die gefallenen Gegner und halt bestimmte Punkte äh, droppen halt Geld oder haben halt Geld liegen und du musst mit deinem Team möglichst viel Geld sammeln. Das ist halt Plan da. Ne? Also das ist so ganz vereinfacht jetzt gesagt. Und zwischendurch kann man das Geld wegbringen in Sicherheit über einen Helikopter lassen oder solche aufsteigenden Ballons. Ähm, ist also ein bisschen andere Spielweise, die man da hat. Ne? Weil es darum so, geht halt, dass du äh, möglichst das viel Geld zusammensammelt. Aber die Zone ist trotzdem noch da, die sich
0: verkleinert? Aber,
2: äh, ich, ich muss ich habe es ein oder zwei Mal gespielt. Ich glaube nicht, nein. Das ist äh, okay. wirklich, es geht um Zeit. Also ist die Zone, glaube ich, weg. Und du kannst, glaube ich, unbegrenzt oft respawnen. Das ist Gulag auch nicht.
0: Ach so. Ja, gut. ja,
2: das ist also eine ganz andere Spielweise auch ein bisschen. Die ist eine ganz gute Abwechslung. Die war auch nicht schlecht eigentlich, so die Art. Mhm,
0: okay.
2: Na? Ja, das, äh, jo. Ja, so,
0: so, dann äh, Tobi, Daniel, aufwachen. <lacht> Wollt ihr noch ja. was wissen von euren Battle-Royale-Experten?
3: <lacht> ja, da ich ja selber der totale Battle-Royale-Experte bin, äh, <lacht> habe ich jetzt äh, keine direkten Fragen, muss ich schon zugeben. Wie viel Call of ja, Duty steckt er noch sein. drin, sag ich mal? Also... Ähm,
0: ich habe ja die Beta gespielt von dem aktuellen Modern Warfare, was ja das gleiche Spiel ist, wie gesagt, und ich finde, es ähnelt dem schon stark. Also es, ist, es sind halt komplett die gleichen Waffen, es sind die Perks übernommen, du kannst diese Anpassung machen. Die sind teilweise etwas verändert, also in ich sag mal in Prozentzahlen oder in der Wirkungsweise, weil das natürlich auf das andere Spiel, auf den anderen Spielstil angepasst werden muss. Aber im Prinzip ist es Call of Duty sehr ähnlich. Ich finde es... Man findet sich gut zurecht, auf jeden Fall.
1: Ja, und ist das, ist, das, ist das jetzt ein, also das ist völlig an mir vorbeigegangen, deswegen ist die Frage vielleicht ein bisschen dämlich, aber äh, ist das ein eigenständiges Spiel, ist das Free-to-Play, ist das ein Modus von dem regulären Call of Duty wie beim letzten?
2: Alles. Oder <lacht> ah, alles. Alles, okay, gut. Okay. <lacht> es, ist, es ist, wie wir schon sagten, du haust da 80 GB runter. Es ist ein Teilaspekt, ein Modus, würde ich sagen, von dem letzten Call of duty teil ne? Wobei halt nur der frei ist, der, dann halt, der ist dann halt free to play, so. So habe ich das zumindest interpretiert. Also Oder wie das bei ist Fortnite,
1: drin? ich kann sozusagen diesen einen Modus bei Call of Duty free to play spielen, ohne ja. Call of Duty gekauft zu haben. Genau. Okay.
0: Ja, haben wir okay. auch so gemacht, genau. Und wahrscheinlich, äh? wenn dann irgendwann mal ein Call of Duty Free Weekend ist, dann kannst du direkt loslegen, weil du ja schon alles installiert hast. Zumindest vermuten wir das. Mhm. Ja. Ja, ich finde es gut gelungen. Das ist, würde ich sagen, auch erstmal unser Fazit. Wie gesagt, wir sind hier nicht die Super-Experten, wir haben es nicht so lange gespielt, aber wir wollten zumindest mal drüber sprechen, nachdem ich <lacht> den armen Olli fast genötigt hat, dass er es ausprobiert hat und jetzt hast du es mehr gespielt als ich. So, ist so bin ich. Ja, ja gut, ich würde sagen äh, an die Zuhörer, wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, ey, die beiden haben keine Ahnung von Belloreal, sie haben vergessen, das zu erwähnen oder dieses zu erwähnen oder das war falsch, dann äh, sagt uns das ruhig. Dann äh, greifen wir das natürlich wieder gerne auf. Von daher, wie gesagt, Feedback ist immer willkommen. Das könnt ihr uns geben, indem ihr uns kontaktiert per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Ansonsten findet ihr natürlich bei pcgames.de äh, im Forum den Thread, wo äh, ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen könnt. Und alternativ, was uns eigentlich immer am liebsten ist, könnt ihr gerne unser Discord joinen. Da äh, könnt ihr uns auch Feedback hinterlassen im entsprechenden Thread an der Verlosung teilnehmen. Und äh, ihr findet die Daten zum Discord bei Soundcloud. Spotify oder Apple, iTunes in der Beschreibung. Puh, <lacht> das war So viele äh.
3: Möglichkeiten, unseren Podcast zu hören.
0: Genau. Ja. <lacht> Und äh, Feedback zu uns bitte. <lacht> äh, ja, in diesem Sinne vielen Dank auf jeden Fall, Daniel, dass du da warst. Äh, sehr cool. Gerne, gar. Ist es ist schade, genau. dass es dafür eine große Krankheit gebraucht hat, dass es mal wieder klappt. <lacht> <lacht> Vielleicht äh, den nächsten Mal wieder. Müssen wir ja schauen. Ja, die ja, wird Daniel doch, kommt nicht unter der
1: Apokalypse. Da muss zumindest <lacht> schon ja. sein. Ja. Die, die, die wird noch ein Stückchen anhalten, glaube
2: ich. Ja. <lacht> kann, genau. Bist du also halt jede Woche dabei? Gut, ist gebucht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nächste Woche mit Daniel und Gästen. <lacht> das, das Gute ist ja, dass der
3: Podcast wirklich perfekt eigentlich auf diese Situation schon ausgelegt war. Genau, also ja. mit unserem, Jeder mit unserem sitzt zu Hause in Isolation <lacht> und wir sprechen. Ja. Genau. Das stimmt. Ja, vor zwei ja, Wochen haben noch alle über das gamer bed gelacht. <lacht> <lacht> jetzt so will es jeder haben. So schaut es Stimmt. Stimmt.
0: Ja. Naja, man kann es immer noch von Amazon liefern lassen. Und das geht ja trotzdem noch.
3: Mhm. Super. Ja. Ich muss mal kurz... Äh, <lacht>
0: <lacht> nee, nee, du musst ja noch viel arbeiten, hast du gesagt. Du darfst noch kein gamer bed haben. Sorry. Yeah, ja gut, in diesem Sinne vielen Dank fürs Mitmachen und auch fürs Zuhören, liebe Zuhörer, und äh, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.